1: Dobry wieczór Państwu. Witamy z, z Centrum Zarządzania Czytelniczą Rzeczywistością, czyli z Big Book Cafe, tego pięknego, kolorowego miejsca, które stoi w wrażącym kontraście z dzisiejszą pogodą, bo choć jest wiosenny wieczór, pada deszcz i bardziej przypomina to moim zdaniem listopad, z czym należy walczyć wyobraźnią, różowymi spodniami lub literaturą, wydaje mi się. Um, Drodzy Państwo, ja nazywam się Paulina Wilki. Mam przyjemność być częścią składową Fundacji Kultura Nieboli, która między innymi Big Book Cafe tworzy i stąd do Państwa nadaje, dokądkolwiek, gdzie Państwo się teraz znajdują, a będzie nam bardzo miło, jeśli dacie znać, gdzie jesteście, gdzie nas widać i słychać. A z nami dziś bohaterka wieczoru, literatura, Wybrana przez Patrycję Sasnal. Witaj, dobry wieczór. Cześć, dzień dobry. Patrycja Sasnal jest chodzącą krynicą wiedzy o Bliskim Wschodzie, stosunkach międzynarodowych, relacjach postkolonialnych, migracjach. I będzie nam dzisiaj opowiadać o książkach swojego życia, bo mamy wśród różnych naszych dziwacznych pomysłów bigbookowych, również i ten w którym zapraszamy do rozmowy i do opowieści o swoich prywatnych bibliotekach bardzo różnych ludzi, których nie wahamy się nazywać autorytetami polskiego życia publicznego. Tak wygląda jeden z autorytetów polskiego życia publicznego. Znakomita arabistka, politolożka, filozofka, doktorka nauk politycznych. Prawda? A z czego ten doktorat?
0: Syria i Stany Zjednoczone. O, skomplikowany o. tytuł, którego tutaj nie chcę powtarzać.
1: A, a temat wciąż niestety na y, czasie, nieustająco. Y, Patrycja, ty pracujesz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. i y, Jesteś tam szefową Biura Analiz i? Badań i analiz. Badań i analiz. Czyli właściwie co ty robisz? Zarządzam bardzo
0: dużym zespołem, 45 analityków. Mm nadaje trochę kierunek badaniom. Jestem ostatnią czytelniczką każdego naszego tekstu i
1: też zajmuję się Bliskim Wschodem
0: i tymi wszystkimi tematami, o których
1: wspomniałaś. A te badania, to właściwie jakimi metodami są prowadzone? Bo, bo, bo co wy badacie? Ja pytam z prawdziwej ciekawości. Jasne. Też wydaje mi się, że wielu z Państwa dokładnie nie wie. Na czym polega taka taki, taki styk nauki, która i dyplomacji, tak? jakby pe pewnych analiz rozumienia świata, który jakoś, jak rozumiem, wspiera i kształtuje polską politykę zagraniczną i nasze miejsce w świecie. No, my się,
0: tak, no my się dyplomacją nie zajmujemy. zajmujemy się pracą stricte analityczną, czyli ten duży zespół podzielony jest na osiem grup yy, horyzontalnie i wertykalnie. Są grupy, które się zajmują Azją i Pacyfikiem, Afryką i Bliskim Wschodem, ale także jest grupa zajmująca się bezpieczeństwem międzynarodowym. My badamy stosunki międzynarodowe w podziale na różne klastry. Yy, każda osoba ma jakiś swój obszar pod sobą. Analizy, które tworzymy są dostępne online, bo mamy taką taki obowiązek statutowy, obowiązek ustawowy promowania wiedzy o stosunkach międzynarodowych w społeczeństwie, ale też wiele z tego co robimy, robimy dla administracji, dla instytucji państwowych. To jest premier, to są ministrowie, to jest prezydent, ale to jest też Rzecznik Praw Obywatelskich, ośrodek do spraw cudzoziemców na przykład, więc wiele rzeczy robimy po prostu dla instytucji państwowych. I te analizy
1: wykonujecie na zamówienie również tych, tak jest. tych instytucji, ale tak. czyli, jak rozumiem do części waszych ustaleń i badań ja mam dostęp jako tak zwany szary człowiek, czy nie? Tak.
0: Większość jest online, okay. dostępna w dwóch językach, po mhm. polsku i po angielsku, ale do części nie masz dostępu, no tak, bo one są zamawiane sobie. tak, w jakimś szczególnym celu i mhm. nie są
1: w otwartym dostępie. No i czy to jest fajna praca?
0: Tak. To jest być może nawet zbyt fajna praca. W tym sensie, że no ja mogę się realizować naukowo to, co ja robię, mogę robić, a jednocześnie mam świetny zespół, znaczy ludzie tam pracujący są, każdy, każda jedna osoba jakąś krynicą wiedzy na specyficzny, szczególny, specjalistyczny temat, a dodatkowo nasza siedziba mieści się przy nowym świecie w samym sercu Warszawy, co jest też bardzo ważne. Mamy długie tradycje.
1: I tak, uwielbiam tam pracować. A, a, a możesz, no z tych rzeczy, które są jakby publikowane, możesz, możesz jakby podać jakiś, jakiś przykład tego, nad czym ty ostatnio się zastanawiasz, bo ja wiem, że też duża część twojej pracy to jest bycie na walizkach, w normalnych, tak zwanych prepandemicznych okolicznościach. Niewątpliwie twoja praca się wiąże z podróżami i, i no te analizy są wzięte z bliskich obserwacji, prawda, źródeł takich, tak, tak. przy których jesteś, I więc jestem ciekawa nad czym ostatnio pracujesz w tym trybie no, zdalnym. Mhm. Yy, ostatnie rzeczy, którymi się zajmowaliśmy, w których
0: brałam udział, to jest polityka Unii Europejskiej na południu. Czyli Na globalnym wschód.
1: południu, tak? Czy... Na
0: globalnym południu głównie Bliski Wschód no... Afryka Północna. I w ogóle ta globalna rola Unii Europejskiej, a także ta koncepcja autonomii strategicznej Unii Europejskiej. Czyli koncepcja takiego budowania odporności naszego kontynentu versus to, co może się zdarzyć na świecie. Wzrost potęgi Chin, być może jakaś rodząca się większa niezależność Stanów Zjednoczonych i takie przemy... To po Trumpie, prawda? Po Trumpie mamy taką czkawkę w Europie, że nie wiadomo, czy to Trump był tylko aberracją a powrót do normalności to jest Biden? Czy Biden jest być może tą aberracją? A Czy Obama Biden... był
1: aberracją, a Trump był drugą aberracją odpo... od... w odpowiedzi na... na pierwszą? O tym akurat w wątku dyskutowałam. Tutaj miałam przyjemność dyskutować z Piotrem Kraśko, a to była dyskusja inspirowana autobiografią Baracka Obamy. I też rzeczywiście zastanawialiśmy się trochę bardziej demorosły, a nie analityczny sposób no właśnie, czy amerykańska polityka jest w jakiejś fazie aberracji czy normalizacji?
0: No, no więc właśnie, jeżeli Biden jest tą aberracją, a będzie powrót do Trumpa, no to Europa musi wziąć to pod uwagę i być może trzeba budować swoje zdolności. Pod każdym względem, gospodarczym, przemyśleć te łańcuchy wartości, mieć więcej strategicznej produkcji u siebie, zjednoczyć się bardziej, bo... Czyli twoja
1: praca to jest y, taka analityczna prognoza pogody dla stosunków międzynarodowych? Tak jest, tak? Choć Bo...
0: prognozowanie w naukach politycznych ma bardzo złą reputację. Nie umiemy tego robić. Y,
1: nie umiemy jako ludzkość tego dobrze robić? Tak, tak. Znaczy, no, ale... no, po prostu nie wiemy jaka będzie przyszłość. Z prognozą pogody to jest tak, że ona zazwyczaj na 48 godzin tylko, y, tylko się y, 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 sprawdza. Y, y... Okej, okay, to już państwo trochę wiedzą, czym zajmuje się e, Patrycja Sasnal, a w tym cyklu e, goszczą gościli przedstawiciele bardzo różnych e, profesji, bo e, zaczęliśmy z Marią Peszek, e, była tu i Magda Umer, był e, wybitny endokrynolog, profesor Krystian Jażdżewski był. E, już były, e, co mówię z żalem, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, e, e, był e, olimpijczyk Tomasz Majewski, także e, żadna z bibliotek prezentowanych w tym cyklu nie przypominała poprzedniej prezentowanej w tym cyklu. Zobaczymy, jak będzie z dzisiejszą. Proszę nie spodziewać się niczego oczywistego. To mogę powiedzieć na podstawie listy, bo mam tutaj trochę papierów na dzisiejszy wieczór, ponieważ Patrycja Sasnal jako analityczka, badaczka i też osoba często występująca publicznie przyszła przygotowana, też ma jakieś dokumenty, więc ja troszeczkę wiem, co nam się przydarzy i mogę Państwu powiedzieć, że raczej nie przydarzy nam się rozmowa o Koranie, ale nie ma tutaj nic straconego, bo od razu pozwolę sobie Państwa odesłać do zapisu wspaniałego wykładu, który Patrycja wygłosiła kilka lat temu podczas Big Book Festiwalu. Tam stworzyliśmy taki cykl o książkach, które zmieniliły świat i pozwoli po, Chcieliśmy sobie potraktować jako właśnie książkę o znaczeniu historycznym i globalnym I, i tam Patrycja fenomenalnie opowiadała o różnych wymiarach, nie tylko zawartości Koranu, ale tego jak jest czytany, jakie, jakie pełni funkcje I, i zapis tego wykładu wygłoszonego w ślicznych, plenerowych okolicznościach znajdą Państwo na kanale YouTube Big Book Festiwalu. Dzisiejsze nasze spotkanie można oglądać spokojnie bez wykonywania notatek, ponieważ po pierwsze ono, jego zapis zostanie na Facebooku i na YouTubie Big Book Cafe, a listę książek, o których Patrycja nam dzisiaj opowie, yy, yy, także opublikujemy po spotkaniu, także można się, proszę państwa, odprężyć. Jeśli należą państwo do ludzi, którzy wizyty w czyichś domach, zaczynają od skanowania ich biblioteki. Nie wiem, czy tak robisz, ja, ja zawsze. Niestety tak. Ale to jest jedna z największych przyjemności w ogóle, wydaje mi się, w życiu i w odwiedzaniu czyichś mieszkań. Zbyt
0: intymne chyba, ale może tak.
1: Ja zdradzę państwu, że kiedy rozmawiałyśmy z Patrycją przed dzisiejszym spotkaniem, Patrycja moim zdaniem całkiem słusznie porównała to zaproszenie do podzielenia się informacjami o swoich ukochanych książkach, najważniejszych w życiu książkach, do rodzaju no, striptiz striptizu, czy bycia nieomal, prawda, w takim duchowo-intelektualnym negliżu. No więc, czy to samo wybranie tych książek, no, jak u Ciebie przebiegało? Czym? czym no ono tak, było? to
0: jest jakaś autoanaliza, prawda? Musiała nastąpić jakaś autoanaliza. Ja się nad tym wcześniej nie zastanawiałam, nad najważniejszymi książkami w moim życiu. I też, Potem zrozumiałam, że one opowiedzą wiele o mnie, więc dlatego jak rozmawiałyśmy, powiedziałam ci, że nie wiem, czy wolę się tutaj może rozebrać raczej, niż powiedzieć o tych książkach. Ale jestem dzisiaj w nastroju takim ekspedycyjnym i pionierskim, ponieważ wczoraj zostałam zaszczepiona pierwszą dawką przeciw covidowi, czuję się jak Juri Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie. Jest trochę straszno, ale jest bardzo ekscytująco, więc jestem gotowa na to.
1: Na, na ten na, na tą na te książki, tak jest. Dobrze. Proszę Państwa, ja jeszcze zanim, zanim Patrycja nam zacznie y, odsłaniać siebie poprzez ukochane książki, chcę powiedzieć, że dzisiejszy wieczór ma na razie tajemniczego patrona. I teraz, jeśli ktokolwiek z Państwa w ciągu najbliższych kilku minut zgadnie, kogo przedstawia ten wspaniały obraz Wilhelma Sasnala, brata Patrycji. To księgarka Julka, która jest z nami i monitoruje tutaj dogłębnie tę sytuację, wybierze dla tej osoby, która pierwsza prawidłowo zgadnie, kim jest bohater tegoż portretu, oczywiście książkę w prezencie, prawda? Dobrze mówię, Julia kiwa głową, Julia przyzna nagrodę książkową oczywiście. Także y, proszę strzelać, y, jestem naprawdę bardzo ciekawa, czy, czy komuś z państwa się uda, a my za jakiś czas dojdziemy prawda, do, do odsłonięcia tak, 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 tej tajemnicy. Tak. Dobrze, czyli y, czy ciebie zaskakuje to, co leży na tym stole? Kiedy już dokonałaś tego wyboru, to w jakimś sensie, czy ciebie zaskakuje to, co się, jak się okaże, za chwilę składa się na listę najważniejszych dla ciebie książek w życiu? Pytasz o sumę. Pytasz tak. o sumę, nie o pojedyncze
0: sztuki, prawda? Y nie, nie zaskakuje mnie niestety. Czyli nie. to
1: lustro jest takie, jakby okej, okay, zgadzasz się z nimi. Tak, tak. trzeba po prostu spojrzeć w lustro <głos》> prosto twarzą w twarz, niestety. Okej, okay. no dobrze, to y czy... Y może zacznijmy tak dziwnie, przewrotnie. Czego nie ma w tym y zestawie? O, świetne pytanie. O, nie ma lektury dziecięcej,
0: tak, która... Wiadomo, no dla każdego jest ważna, dla mnie też była ważna. Yy, pff, więc na przykład miałam czytaną na dobranoc, yy, miałam czytaną na dobranoc panią Twardowską, Adama Mickiewicza, jak byłam bardzo małym dzieckiem, no chyba 5 lat czy coś takiego. I yy, legenda rodzinna głosi, że któregoś dnia ja skończyłam za tatę tę panią Twardowską. Ja rzeczywiście znam ją na pamięć.
1: Skończyłam ją po prostu. <laughs>
0: Posłuchajcie, jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanki z fawola, ledwie karczmy nie rozwalą, ha, ha, he, he, hi, hi, hejże, hola, usiadł Twardowski u stołu, podparł się w boki jak basza i krzyczy, hulaj dusza, hulaj, śmieszy tumanie przestrasza, żołnierzowi zagrał z ucha. i tak mogę do końca, to jest po prostu gdzieś na czarnym, twardym dysku niewymazywalne. Nie,
1: nie, nie A y, szybko się nauczyłaś czytać? Tak, tak, byłam, tak, bardzo szybko. Wyrywna umysłowo byłaś, tak? Od maleńkości? No, chyba tak. Chyba tak. Czyli, czyli y, to czytanie y, w domu, czyli pierwsze wspomnienia z książką, to jest to jest, pani to jest twardowska. dorosły czytający. Tak, ci. tak. Mhm. Y -hmm.
0: Ale też muszę powiedzieć, że jest kilka książek, tak, trzeba je wspomnieć, to są Baśnie Andersena i to w wydaniu takim trzytomowym, szkoda, że nie przyniosłam jednego tomu, one były ilustrowane tam strumiło i stanny. Nie wiem, czy państwo kojarzycie, na ale pewno, to, tak, to mocne, tak mocne obrazy. Na przykład taki ptaszek metalowy z trupią czachą na, na, na gałęzi zdaje się. Po mhm. prostu widzę to teraz i do tego ta dziewczynka z zapałkami. No, po prostu dramat, horror.
1: Czyli to przerażające. Jest...
0: Tak, tak, ale no ekscytujące też w pewnym sensie, prawda? Albo bracia Grimm. No więc to były, to były rzeczy, ale też komiksy. Tak? Czytałam y, Tytusa. Dużo, w ogóle uważam, że komiks powinien być lekturą szkolną zamiast, zamiast klasyki, chociaż o klasyce też będę chciała powiedzieć. No ale pierwsza taka świadoma książka ogromne na mnie zrobiła wrażenie. Poszukam gdzieś tutaj. Jest. To jest Germinal Emila Zoli.
1: To pokażmy no, ją, No może. Bo to, y, Patrycja przyniosła dużo starych wydań, co, co to też pewnie świadczy o jakimś sentymencie, tak? Nie, nie, nie wyrzucasz, no, ale wiesz, o tym za chwilę. Dobrze, więc Żerminal. Czy, czytałam
0: ją y, pewnie 25 lat temu albo 26. Osoby
1: kopalne, od których y, y, świat próbuje odejść. No tak. i jak zapamiętałaś te lektury?
0: No nie, no jest to, jest to opowieść o pognębieniu środowiska robotniczego, w tym wypadku górniczego i to jest, to jest takie bliskie, znaczy pamiętam, że miałam naście lat i czytam to, a mieliśmy w rodzinie taki etos, ja pochodzę z Tarnowa, tam są Mościce, dzielnica robotnicza i dziadek tam pracował na zakładach azotowych i no więc ten etos właśnie takiej pracy robotniczej dziadka i w połączeniu z tym, ale tutaj jest pognębienie totalne. Tak? To, jest, to jest makabra tego ruchu robotniczego. Jeszcze podlana takim sosem rewolucyjnym. to ta, chodzi o Francję XIX wieku, prawda? Rodzina ma no, pracu, są niewolnikami w kopalni. Jest ta opozycja właścicieli kopalni versus ci biedni górnicy. I pamiętam jeden obraz z tej książki bardzo wyraźnie. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że książki są trochę o pozostawieniu jakiegoś obrazu również, albo może przede wszystkim akurat w moim przypadku. I tam jest demonstracja tych robotników, oni górników, oni łapią któregoś z tych właścicieli kopalni i u, urywa, ucinają mu penis i wsadzają na, na kij i jako taki sztandar niosą w swojej demonstracji. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to jako taki jeden obraz tego Emila Zoli. I w ogóle to była, no, to jest naturalistyczna literatura, bardzo ją potem lubiłam i szukałam w innych książkach.
1: Ale to zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo tak przeszłaś szybkim ruchem od takich lektur i od tego momentu, kiedy jako mali ludzie no, nie wybieramy sobie tego, co czytamy. Jednak tak. bardzo jesteśmy rzeczywiście zależni od, od rodziców, od, od ich wyborów, czy od dziadków, no jednak od dorosłych. I, tak jak słusznie powiedziałaś, to są: pewnie gdybyś nie kochała pani twardowskiej, to byś jej nie, nie, nie zapamiętała. A przecież bardzo wiele dzieci. Chyba, jakbym ojca nie kochała, to bym jej może, nie zapamiętała. Może tak być. Chociaż akurat Maria Peszek trochę nam tutaj opowiadała, jak ta to ich dręczył różnymi, na przykład swoimi teatralnymi lekturami, który musiał przeczytać i przećwiczyć i oni z bratem tego wysłuchiwali. A jednak wiele dzieci kocha czytanie w kółko tego samego, i jak mama opuści jedno słowo, to jest natychmiast poprawiona. Szybko przeszłaś do, do tej pierwszej lektury własnej, która jednak, wiesz, jest za, za, zaskakująca. No, to jest książka ekonomiczno-polityczna. Jest o stosunkach gospodarczych, jest o, właśnie no, 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 o, o przemocy, o dostępie do zasobów. Ja ją też uwielbiam, też ją podziwiałam też jakoś wspominam ją jako jedną z najważniejszych swoich lektur, ale słuchaj, to jest jednak taki dosyć powiedziałabym potężny kaliber. kaliber, jak na domyślam się młodą dziewczynę, tak? Ile mogłaś lat mieć? No wybieram? myślę, że pewnie
0: 14, może 13-14 lat. Ja chodziłam o takiej specyficznej szkoły, że w ósmej że zamiast ósmej klasy podstawówki poszłam już do szkoły średniej i to była tak zwana zerówka. No i Mieliśmy tam, miałam tam taki indywidualny tok nauczania z polskiego ze świetną polonistką Lilianą Puzińską, którą pozdrawiam. I myślę, że to dlatego, że ona wybierała coś takiego. Ja nie wiem, dlaczego akurat ta książka się zapisała. No, przypuszczam, że to właśnie chodziło o to uderzenie tego naturalizmu. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie, nie czytałam. Wszystko było raczej w sferze jakiejś nie wiem, baśni, czego nie lubię, nawiasem mówiąc. I nie lubię wrażeniówki. Lubię tak Taką twardą materię, lubi wiedzieć o co chodzi dokładnie. I... I to było to. Jeszcze z, po prostu z takim przerażającym pognębieniem ludzkim. Więc ona mną tak targała, pamiętam. To było coś bardzo mocnego.
1: Powiedziałaś, że po tej, po tej lekturze szukałaś tak? takiego realizmu, naturalizmu. Tak, i... tak.
0: Ale właśnie ja chciałam ją połączyć, jeśli pozwolisz, z, z drugą książką, której chcę wspomnieć choćby przelotnie, z płomieniami Stanisława Brzozowskiego, które przeczytałam dużo później, ale one się łączą dla mnie właśnie z Żerminalem ponieważ no to jest, jest strząsająca powieść o rewolucji. W ogóle uwielbiam też filozofię Stanisława Brzozowskiego.
1: Możesz się przybliżyć nam tak. właśnie sam samą powieść? Znaczy,
0: to jest o, po o polskim rewolucjoniście na przełomie XIX-XX wieku. Trud trudno, może przy trudno może przybliżyć całą fabułę. To jest o, o nie niepowodzeniu rewolucji czy o o, o, stra o, o straszności rewolucji. Natomiast ym, ona jest o tyle szczególna, że to nie jest książka jedynie pro-rewolucyjna. Znaczy, właśnie, ona, Brzozowski przedstawia wszystkie odcienie. Konserwatywny punkt widzenia, socjalistyczny punkt widzenia. Tu jest mnóstwo takiego autosocjalistycznego krytycy krytycyzmu, co było uderzające, bo rewolucja w ogóle i historia to są ba bardzo ważne dla mnie tematy. Ale też jest tutaj mnóstwo takiego moralizatorstwa i właśnie filozofii brzozowskiego momentami. Pozwólcie państwo, że jeden tylko jedno dwa zdania przeczytam. Kto w czymkolwiek poniża własne ja, jest nieuczciwy, gdyż robi innym to, czym sam w sobie gardzi. Kto się dla innych upokarza, poniża innych, lekceważy ich, pogardza nimi, dając im z siebie nie to, w czym siebie szanuje. No więc to nie jest tak z powieści, prawda? To jest. Po, to jest, to jest powieść historyczno-filozoficzna -filozo I, i dlatego mnie uderza, ale ja po prostu znam dużo tekstów Brzozowskiego i taka, o, i taka fi filozofia, z nawiasem mówiąc też chyba z ilustracjami. O,
1: ilustracje Wilhelm Sassner. No, mam takie bardzo.
0: wydania, mam takie wydania.
1: wydanie. <taki> krytyki politycznej, ale... Tak, z 2007 hmm. roku
0: więc chcę powiedzieć tylko, że ten Brzozowski, dlatego on mnie ujmuje, bo to jest filozof czynu, filozof pracy filozof takiej odwagi, ale także miał okres religijny, co jest mi też bardzo bliskie. Znaczy ja, ja nie jestem osobą religijną, ale poszukuję, poszukuję A co to tego. znaczy
1: okres religijny u
0: No na samym końcu był, był zafascynowany teologią chrześcijańską i tak odwrócił się trochę od, od do uwierzył w Boga i w, w taki w specyfi, specyficznie, rozumiany, specyficznie rozumianą etykę chrześcijańską. To był jego ostatni etap, ale to zupełnie nie ma w związku akurat z tymi płomieniami, które były wcześniej. Znaczy właśnie, czyli to jest ten, ta etyka czynu, czy filozofia czynu bardziej, filozofia pracy.
1: A czy to jest książka, do której ty w, wracałaś później?
0: Nie. Nie, nie, nie. To właśnie o, z, z niej chciałam powiedzieć bardziej o tym, że, e, ta że można pisać powieść historyczną e, i to jeszcze ona jest w ogóle w odpowiedzi Dostojewskiemu na Biesy, bo tam była pewna e, taka polemika między nimi e, i można ją napisać również z takiego punktu widzenia moralizatorskiego, ale szczerego, czyli pokazując każdy punkt widzenia, a nie jedynie taki nie wiem, prosocjalistyczno-komunistyczny. Mhm.
1: Mówisz, bo to rozumiem, jest też jedna z twoich wczesnych samodzielnych lektur, nie, relatywnie, ona, czy nie? Nie,
0: ona jest już późniejsza. Studi ja studiowałam filozofię mm -hmm. bardzo niedawno i wówczas ją czytałam, tylko właśnie mm -hmm. łączę ją z Zolą, ponieważ mm -hmm. to jest podobna, podobna tematyka.
1: A Zola to jest, ten, to jest ten egzemplarz, który czytałaś, jak byłaś młoda, czy tak nie? Tak jest, tak. Jak byłaś młodziutka. Bo, sobie, bo Chciałam cię zapytać, czy... czy to jest tak, bo przyniosłeś dużo książek w wydaniach rzeczywiście sprzed lat, co by świadczyło, że jesteś taką czytelniczką, która zachowuje te książki jakoś przy sobie. Zastanawiam się, czy, czy z ich obecności fizycznej przy sobie, tak, w domu, ty czerpiesz jakiś rodzaj, no nie wiem, otuchy, zakorzenienia, Wręcz czy coś przeciwie. ci to daje, że one. Wręcz są przy przeciwie. tobie?
0: Tak, właśnie, więc nie wyrzucam książek absolutnie. To jest jak, nie wiem, zdeptać chleb na ziemi. Ale nie, nie czerpię z nich żadnej otuchy. Znaczy nie czerpię z ich fizycznej obecności żadnej otuchy. Ja mam w domu mnóstwo książek, które są wszędzie i ilekroć na bibliotekę spada mi oko, to raczej czuję ciężar, bo mnie literatura jednak przeraża. Po prostu przeraża mnie swoją wielkością. To jest, to jest pewnie, być może to jest większe w ogóle niż Wszechświat, prawda? Jak, jak to wszystko stoi na półkach. I tak nie y, en face, tylko właśnie całą swoją masą, jak żołnierze, stoją te książki. Mm. Więc nie, to, to jest wręcz przerażające.
1: Przeraża cię, yy, jakby kryjąca się w niej złożoność i wielość myśli, to, tak. że nigdy nie zdążysz ich wszystkich wchłonąć. Yy, tak, właśnie to. Ogrom życia, tak? Tak, no, każda książka,
0: znaczy nie tylko ma autora, który sam w sobie jest jakimś, jego, jego umysł, jego historia jest jakimś, takim diagramem nieskończonym, prawda, co on, co on przeżył, z czego czerpał, co zrobił, jak to przetworzył, ale potem ten utwór staje się sam w sobie, jakimś bytem niedookreślonym. To jest dziecko, które się oder oderwało od rodzica, które można interpretować na wiele sposobów, wyczytywać tak wiele między wierszami, oprócz tego, co się wyczytuje w literach i w wierszach, więc po prostu w każdą stronę idzie taka nieskończoność, jak patrzę na książki, i dlatego to mnie jednak trochę przeraża. Czuję ogromne taki, takie onieśmielenie przy książkach.
1: Ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście, książki nie dość, że. No ten wszechświat się rozszerza nieustająco przez nasze interakcje z książkami, bo. Moja lektura Żerminala i twoja pewnie jakoś się różnią prawda i wkraczają do tych naszych tak. wewnętrznych światów przeżyć, ale jednocześnie cały czas rośnie ten ogrom kontekstów kulturowych kolejnych książek, które, które wchodzą w jakąś interakcję z tymi już istniejącymi. Rzeczywiście, ja akurat bardzo mnie zainteresowało, co powiedziałeś, bo ja nie myślałam o tym, w ten sposób, ale rzeczywiście wygląda to jak, taki, jak tak niebo pełne y, gwiazd, których przybywa i, i przybywa. Więcej, I więcej, i więcej.
0: Czyli nie tylko ten autor i to dzieło, którzy, które tworzą te konstelacje, ale jeszcze jest ten, jeszcze jest czytelnik, jeszcze jestem ja, której ta książka cały, cały czas, każda kolejna lektura poszerza skalę. Tak? Ja widzę literaturę jako coś związanego ze słowem skala, po, poszerzaniem skal. Czyli to może być skala bogactwa, bogactwo, bieda, skala ludzkich zachowań, skala materii, czyli że może, może to być książka z takiego metapoziomu pokazująca wielkie miasto albo może to być Książka, która mówi o głowie jednego człowieka, albo o psie, albo cokolwiek. Więc po prostu książki rozszerzają skalę. To jest trochę jak to jest jak, pod, jak podróż. Nawet mówiąc jest taki cytat mi bardzo, bardzo drogi, Miguela de Unamuno, który powiedział, że literatura leczy faszyzm, czytelnictwo leczy faszyzm, a podróżowanie leczy rasizm. No i to jest mi bardzo bliskie, I, ale... I nigdy nie rozumiałam do końca, dlaczego on zrobił to rozróżnienie. Dlaczego jest rozróżnienie faszyzm czy tanie, czyli faszyzm rozumiany, no, że, że nie potęga państwa i sprzeciw bez indywidualizmu, i rasizm rozumiany jako taka ogólna ksenofobia wobec ludzi inaczej wyglądających. Dlaczego? Bo mi się łączy faszyzm z rasizmem i literatura z podróżowaniem. Ka każda książka jest podróżą, jak i każda podróż jest jakąś opowieścią. Więc ja właśnie nie do końca rozumiem, dlaczego on to rozróżnienie zrobił. Moim zdaniem i podróże, i literatura leczą faszyzm i rasizm, ponieważ poszerzają skalę. Y wiesz, jak ludzie się zachowują. Widzisz, że obcy może być... W w Twoim domu. Obcy może być sąsiadem. On nie musi być w Afryce. A, a, a z drugiej strony, bliski ci człowiek nie musi być w domu, może być właśnie w Afryce. Więc
1: no. y, jak, wydaje mi się, że to jest najważniejsze w czytaniu. No tak, i to i podróże, i czytanie dają też y, ten wymiar intymności, która chyba dość skutecznie no w jakimś sensie, jeśli nie uniemożliwia, to utrudnia nienawiść. No i utrudnia. Y, u, u, uproszczenia, które, które budzą strach. Aha, no, no właśnie. Bo je,
0: tak bym trochę to zniuansowała albo sproblematyzowała, bo właśnie mimo tego rozszerzenia skali i takiego za, z, być może zamazania tej opozycji, ja obcy, to jednak trzeba mieć. Trzeba mieć jakieś kierunkowskazy, żeby nie popaść w totalny relatywizm. Bo skala nieskończona w takim razie można argumentację wymyślać do, do każdego to zachowania, prawda. prawda? Więc właśnie w literaturze też czyli nie tylko poszerza tę skalę, ale też pozwala znaleźć jednak jakieś oparcie i jakieś wartości. I wszystko... A propos oparcia i
1: wartości. Wybierz, wybierzesz z tego, tak, Stosiu, tak, ja, ja tak, zrobię taką e, wstawkę. Drodzy Państwo, bardzo cieszy mnie, że próbujecie odgadnąć. Mamy tutaj, proszę Ciebie, takie typy. O kurczę. Komeda. <śmiech> Tyrmand. Roy Orbison, Iwaszkiewicz <śmiech> albo młody Orson Welles. E, o, musimy Państwa rozczarować, nie. I powiedziałabym... No, 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 że chyba jest bardzo, bardzo zimno. Jeśli się zimno. bawiło w zimno-ciepło, to... Jest zimniej niż dzisiaj, to na pewno. Tak, ale jeśli jest ktoś odważny, to jeszcze proszę próbować. Ja bym tak proponowała... No, no, nie wiem, jak to powiedzieć pokoleniowo. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo tak... No, na pewno może tak, bliżej... Yy... Geograficznie bliżej Komedy niż Raja Orbisona, to, to, to na pewno, to tyle możemy powiedzieć. A tak, bardzo słusznie. I, i t, ten mężczyzna nie, nie słynie ze swojego wizerunku, słynie z zupełnie innych rzeczy. No dobrze, to, to drogowskazy i wartości, jest tutaj ktoś no jakiś taki e, filar twój? Tak, tak, tak. Twój no to wpadł,
0: ten człowiek, Erich Fromm, to jest mój filar,
1: Eric jego Fromm. nawet są... Chyba mam on... więcej niż jedną książkę, tu jest Ucieczka od wolności, wydawnictwo Czytelnik, akurat w tym wydaniu. Powiem państwu, z kiedy? Z 1900... Nie, przepraszam, niemożliwe. To jest akurat z... nie wiem, z kiedy. To wydanie 99 rok, akurat to. I jeszcze druga jego książka, mam wszystkie,
0: <laughs> Rewolucja Nadziei, ale mo mogę te nadzieje tutaj gdzieś odłożyć albo tak postawić.
1: Jest rewolucja nadziei, i ucieczka od wolności, ale rozumiem jako po prostu reprezentanci, tak, dużego składu Froma w, twoim, w twojej bibliotece? Tak jest,
0: Tak, dlatego że to jest człowiek, od, to jest moralist, był moralistą, znaczy psychiatra, filozof niemiecki uciekł do Stanów z, od, z, od wojny i mo, chciałam w takim razie może zacząć, jeśli pozwolisz, cytatem, bo właściwie mi się wydaje, że on tu, mówi wszystko, a potem powiem... Co z niej wyciągam z tej książki? Przeciętny, normalny człowiek nie doświadcza jednak tego ostrego poczucia izolacji i niemocy, jakie mu dają wyraz wspomniani pisarze i które odczuwa wielu tak zwanych neurotyków. Zanadto by to go przerażało. Kryje to przed nim codzienna rutyna jego zajęć, oparcie i uznanie czerpane z prywatnych albo społecznych powiązań, sukces w interesach, różne rozrywki, zabawa, nawiązywanie znajomości, odwiedzanie. Lecz nawoływanie się w ciemności nie przynosi światła. Osamotnienie, strach, przerażenie trwają. Ludzie nie mogą tego znosić wiecznie. Nie mogą dźwigać wciąż brzmienia wolności od. Jeżeli nie mogą przejść do wol od wolności negatywnej do pozytywnej, muszą spróbować całkowicie uciec od wolności. I teraz y, to była książka, absolutnie odkrywająca y, dla mnie y, motywacje ludzkie. Y, y, chodzi mi o, o to, jak wolność, jakim ciężarem jest wolność. To jest książka o tym, że wolność pozytywna, czyli wolność do czegoś, wolność do decyzji, wolność do zmiany, wolność do reprezentacji, wolność do myśli, to jest pewna odwaga to jest um, i ciężar, że ludzie często wolą się zatrzymać na tej wolności negatywnej, czyli wolności od opresji innych, takiego bezpiecze poczucia bezpieczeństwa, um, i, I to już wystarcza, bo ta książka to jest o społeczeństwie niemieckim w czasie Hitlera, prawda? Nie, nie wiem czy państwo wie, znacie tę historię, ona uważa się, że tłumaczy dlaczego Niemcy poparły Hitlera ponieważ takie były warunki społeczno-polityczne wówczas, że ludzie potrzebowali bezpieczeństwa, tego, takiej, tej wolności od Niemcy, tacy pognębieni po I wojnie światowej, tymi reparacjami tak dalej. Wobec tego potrzebowali silnego przywódcy, poczucia bezpieczeństwa, lidera, no i stąd ten, stąd ten nazizm. Natomiast ona mówi jeszcze więcej, ta, ta książka, właśnie o tej wolności do, i, I więcej, i From jest takim piewcą, ponieważ to jest moralista. Bardzo lubię moralistów. Oni są, oni są jakoś niepopularni dzisiaj. Ale on mówi, że żeby móc być wolnym do, żeby być odważnym, potrzeba nadziei i miłości. No i to jest oczywiście takie chrześcijańsko-śmieszno-idealistyczne, ale rozwija to w całej serii swoich książek gdzie indziej. No i ta nadzieja jest szczególna. Znaczy miłość też jako, jako taka siła y, motywująca, budująca, y, ale nadzieja przede wszystkim jest ważna. Nie jako emocja, nadzieja versus strach, tylko jako pewna postawa. Postawa, która pozwala kreować rzeczywistość w przyszłości. Bo od tego, jak teraz się będziemy zachowywać, czy będziemy się zachowywać tak, jakbyśmy żyli w świecie, który chcemy znać, będzie właściwie wyglądała przyszłość. Więc ta nadzieja jako, ta, jako taka siła kreująca przyszłość, to jest, to jest myśl Froma. Znaczy nie tylko jego, ale y, dlatego on mnie zachwyca.
1: Mnie, tak jak Ciebie słucham, zachwyca to, jak bardzo y, wydaje się ta lektura potrzebna y, teraz, prawda? Y, że, że nie tylko w... Y, Szybka zmiana mikrofonu, nie tylko w no, takim kontekście historycznym, ale, mm. ale jak, jak, jak być może warto przypomnieć sobie tę te, te książkę teraz, tym bardziej, że o, o, o potrzebie, sile nadziei też w takim wymiarze polityczno-społecznym przecież piszą znów współcześni autorzy chociażby. Rebeka Solnit, Solnit w swoim głośnym eseju nadzieja w, nadzieja w mroku, a swoją drogą Barack Obama i jego Odwaga nadziei też, no też szalenie a propos. Myślałam, kiedy mówiłaś o tej książce, przyszło mi do głowy takie pytanie, jak bardzo tego typu lektury pomagają ci być dobrą w twojej pracy? no bo zajmujesz się badaniem, analizowaniem świata, więc no, y, również ludzkich dążeń, motywacji, strachów, y, y, no bo z, z tego składa się ta straszna, straszna polityka, o którą tak y, tak, w jakimś sensie mam poczucie spłycamy często, myślę w masowym przekazie, że ona jest bardzo spłycona, zbrutalizowana, taka wydaje się nieinteresująca, ja akurat też mam wykształcenie politologiczne, więc wiem, że ona może być czymś innym, czymś głęboko fascynującym, no więc, no więc może takie szerokie i duże pytanie, ale... Hmm, ale jaki, jaki wpływ te lektury mają na to, wiesz, co ty, co ty jesteś w stanie zrozumieć, wybadać ze świata hmm. dzisiaj. Znaczy,
0: wiesz, nie, 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 nie mogę powiedzieć tak o gro, co te lektury, tak? Jeżeli pytasz o Froma, znaczy, bo mogę powiedzieć o kilku tu książkach, one dotyczą właśnie stosunków hmm. globalnej północy z globalnym południem i bardzo chcę o nich powiedzieć, ale akurat From... To jest Był marksistą, więc on bardzo duży nacisk kładzie na, na te czynniki go, ekonomiczne i społeczno-ekonomiczne. I dlatego to się wiąże bezpośrednio z polityką, prawda? No, nie jest bez znaczenia, że nie wiem, w takim Egipcie, w którym razem byłyśmy, 30% ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. Czy, czy, to jest, czy to są warunki do demokratyzacji, do, nie wiem, do jakichś dążeń y, bardziej takich ekspresyjno-indywidualistycznych, czy raczej jest walka po prostu każdego dnia o byt, prawda? Y, no więc y, no, no, tego typu lektury y, może nie, nie pozwalają bardzo zrozumieć, no tak, może zrozumieć trochę rewolucję, tak? Bo to jest trochę a propos, a propos tego, czy ludzie będą zdolni do jakiejś odwagi, współdziałania, do tej właśnie nadziei, to, to ma znaczenie, ale taki from no, to najbardziej daje te, te podwaliny takie ekonomiczno-społeczne. Czy Znaczenie ich podkreśla.
1: Czy, czy jeszcze w nurcie drogowskazów i filarów mhm. jakąś książkę wybierzesz? Czy, czy... Znaczy, wszystkie są jakoś
0: tam, ale no pada mi tutaj ręka na Antuana de Saint-Exupéry'ego, akurat to jest wersja francuska, Terre des Ziemia, Planeta, Ludzi. i to, to dlatego, że wydaje mi się tam najcenniejsze w tej książce, a także w ogóle u Antoine de Saint-Exupéry, który był lotnikiem. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze jakoś dla mojego odbioru tego, tych tekstów, a Ziemi, Planety, Ludzi szczególnie że wyobrażam sobie trochę człowieka jako właśnie samotnego pilota, no że to jest nasza kondycja, samotnego pilota samolotu, być może nawet w nocy. Czasem pojawiają się jakieś światła, może czasem uda się nawet wylądować, wylądować albo gładko i bezpiecznie, albo być może jednak trudniej. No, i to są te momenty, takiej, nie wiem, wielkiej zmiany, jakiejś, jakiegoś zawirowania życiowego, ale potem znowu w ten samotny nocny lot się leci. Więc ja to od niego czerpię i taką, takie, no, powinowactwo trochę odczuwania, myślę, świata. A także tam jest mnóstwo natury, to znaczy takiej, takiej słabości człowieka, natury źle powiedziałam, staram się unikać tego słowa, nie lubię go. My, my też jesteśmy. Ale na natury,
1: bo masz na myśli. naturę.
0: Na, naturę w sensie środowisko, przyrodę, mhm. y więc właśnie wolę powiedzieć przyroda niż natura, bo wydaje mi się, że natura jest mylna, bo wyłącza człowieka z tego ekosystemu, natomiast y no, z pewnością człowiek jest częścią y i dlatego wolę powiedzieć przyroda, jak chcę powiedzieć że jest tutaj człowiek i jest przyroda. Tak więc właśnie tutaj jest ta słabość też człowieka wobec warunków no, nawet klimatycznych, jakiś burz, przetrwania na pustyni.
1: Okej, okay. Ta książkę przyniosłaś w języku francuskim. E... Biegła <śmiech> jesteś, nie, biegła jesteś również w, w języku angielskim i arabskim i chciałam cię zapytać, czy ty czytasz w tych językach i czy to jakoś jest dla ciebie frajda, jest to ważne, że, że masz dostęp do literatury w językach oryginalnych?
0: Tak, no i oczywiście, że tak. Po angielsku czytam, właściwie głównie czytam po angielsku, więcej niż po polsku. Tak, na przykład taki Julian Barnes, ja tu gdzieś go przyniosłam. Tak jest, też mam
1: to wydanie. Aha.
0: No, więc właśnie, znaczy Poczucie akurat, kresu. Dobra, to nie, ja nie czytałam tego, tego wydania, bo akurat to był prezent, który mi się zwrócił, ale... Co czy... to jest
1: prezent, który ci się zwrócił?
0: <śmiech> Z biegiem okoliczności po prostu dostałam tę książkę na, na nowo. Ja czytałam ją akurat w, w wersji elektronicznej. Więc taki Barnes, no nie, jakoś ja zupełnie nie wiem jak on brzmi po polsku, ale to jest tak piękny i prosty język angielski, że no żalem byłoby czytać go w tłumaczeniu. I po angielsku i po francusku jestem w stanie czytać książki, natomiast po arabsku czytam głównie prasę i to tak wyrywkowo. Jest, nie, nie mam takiego poziomu znajomości arabskiego jak angielskiego i francuskiego
1: ale mogłabyś czytać książki arabskie, myślisz? Tak,
0: Czy mogłabyś, to tak? Mogłabym, Czyli... tylko to jest trochę orka. No. Rozumiem, co, no, co, módlę, co, Tak męka. jest, co dwie linijki słowo, które trzeba sprawdzać. I to sprawdzać po prostu w wielkim słowniku Vera. Hmm. Także to jest czasochłonne
1: i... Mm -hmm. Tak, nie wiem, nie wiem czy, czy warte zachodu często. A y, przyniosłeś poczucie kresu ze względu na tę jedną tak. książkę, czy w ogóle Barneca całego? Znaczy mam Wiesz całego sobie i sobie?
0: czytałam całego, ale, no, ale
1: tak. Ze względu no to na... dlaczego? dlaczego ona?
0: Y, dlatego, że to jest książka o, o pamięci, no i to mnie bardzo frapuje, jak, jak pamiętamy. Y, tam historia taka, że Tony zdaje się ten główny bohater, y, jest na emeryturze, zbliża się takie, ma... zaczyna mieć to poczucie kresu, zbliżającej się śmierci, przemijającego czasu, i, i sięga myślami do, do swoich lat młodzieńczych, przyjaźni z Adrianem, największym jego przyjacielem. No i wraz z tą opowieścią odkrywamy, że jego pamięć on zapamiętał wydarzenia zupełnie inaczej niż one przebiegły. No i to jest przerażające dla mnie, że nasz umysł płata nam takie figle, tak, że dostosowuje to, co pamiętamy do, do, do naszego samopoczucia dobrego. Wobec tego, nie, wobec tego nie pamiętamy, jak było. A szczególnie zaczynamy pamiętać, czy, czy wracać do przeszłości, im bliżej jesteśmy kresu. prawda? Więc ja sobie wyobrażam to, jak... W, z czasem będę chciała coraz więcej pamiętać z przeszłości, a będę pamiętać to fałszywie. To jest taka, to jest, taka, to jest, jakiś, to jest bolące, to jest dla mnie trochę nie do, nie do udźwignięcia. No, a, a poza tym, i to fascynujący właśnie jest ten język prosty. On jest tak uderzający to jest krótka książka z taką elegancją napisana, z taką brytyjską elegancją. I no, uważam, że ona jest urocza, mimo że może, no nie wiem, nie jest jakoś tak strasznie odkrywcza. Choć, choć dla mnie była, to było jak
1: trzęsienie ziemi. Jest przepiękna i myślę, że to, to jest taka literatura z wielką mocą. Zresztą e, chyba nies niespełna rok temu prezentowaliśmy ją państwu w cyklu Na Głos. To jest taki cykl, w którym zapraszamy państwa na słuchowiska e, na żywo. Aktualnie mamy przyjemność tańczyć z literaturą francuską. Polecam państwu... E, e, ja, ja, ja też bardzo kocham i też cieszę się, że akurat język angielski daje mi dostęp do niego e, w oryginale, kiedy cię słuchałam to niestety, jak mówiłaś o pamięci, to przypomniało mi się takie takie coś, że jak zdawałam do liceum i miałam tam egzamin z języka angielskiego, to panie mnie zapytały, o czym najbardziej marzę. I ja im powiedziałam, że chciałabym przeczytać Davida Copperfielda w oryginale. I tak ich tym urzekłam, a nie wiem, czy to było prawdziwe, czy ja tak zagrałam pod publiczkę, ale tak im powiedziałam, z że to jest moje dory. marzenie. Tak, I dostałam bardzo wysoką ocenę, dzięki której dostałam się do tej szkoły. Także może y, warto mieć marzenia. Nie ustają Fajne. próby naszych widzów w odgadnięciu, kto jest bohaterem tego to wspaniałego obrazu, autorstwa Wilhelma Sasnala. I odpowiedź brzmi, nie jest to Lew Starowicz. Proszę Państwa. Choć um, lubimy. Um, I um, mamy też pozdrowienia z Tarnowa. Cieszymy się, że jesteśmy tam widziane. Um, muszę Cię o to, um, muszę cię, cię o to zapytać. Um, no, bo, no bo przede wszystkim um, jesteś arabistką, tak? Albo nie jest powie... to ważne, nie, 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 prze, nie jest, przede wszystkim, jest. ale no, ten Bliski Wschód i, i twoja praca z nim związana jest jakoś ważna i oczywiście, jak sobie myślę o wspomnianej przez ciebie naszej wspólnej podróży, bo miałyśmy taką przyjemność być y, razem w y, Kairze i mieszkać właśnie sobie w sercu starego Kairu i pić tam herbatę wśród starszych panów y, pykających fajkę i grających w różne gry planszowe, no to, y, to muszę ciebie zapytać, y, czemu na tym stole nie leży nie wiem, Najib Mahfuz, Tahar Ben Jeloun i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, jak, jak to się stało, że wśród tych książek najważniejszych w twoim życiu nie ma tego składu literatury arabskiej?
0: No bo pytanie było o książki najważniejsze mhm. w życiu i nie mogłam przynieść pięćdziesięciu. To prawda, to prawda. Jest...
1: nasi goście mają to, to ograniczenie, że prosimy o kilkanaście.
0: Tak, ale oczywiście, więc ja chętnie państwu zrobię listę ważnych książek. Taką
1: dodatkową, dodatkową taką, taką tak, mapę. mapę. Tak. Gdyby ktoś z państwa pragnął się lepiej zorientować w literaturze arabskiej, to myślę, że byłoby bardzo dla nas cenne, Pewnie. ale ponieważ nie dążymy, proszę państwa, do tworzenia żadnych fałszywych tutaj obrazów czytelniczych, to ja Patrycję pytam o to, bo, bo po prostu wydaje mi się to ważne, czemu akurat... Ich tutaj nie ma, to znaczy, czy to jest tak, że, że ta literatura nie dała ci, nie wiem, niczego, niczego wstrząsającego, um, zapadającego, w te pamięć nie pamięć? Bywa,
0: bywały oczywiście, że bywały lektury wstrząsające, ale no, nie, nie, nie można, no nie, nie mogłam ich tutaj zmienić. żadna z książek arabskiego autora, arabskiej autorki, nie, nie mogę powiedzieć, że zmieniłam moje życie, mm -hmm. ale myślę, że wiem dlaczego, dlatego że tak dużo podróżowałam po, po państwach arabskich, że widziałam tę rzeczywistość i ta, ta, li ta literatura, hmm, jak by to powiedzieć, ona jakoś nie pogłębiała tego, może tak, tak bardzo. Natomiast ja tutaj mam cały zestaw książek właśnie z, z tej serii mhm. Północ-Południe czy Stosunków Globalna Północ-Globalne Południe i one są o świecie arabskim, znaczy są o, o świecie kolonialnym, o kolonizowanym, o czarnoskórym, o muzułmaninie, o innym. więc to są te książki, które zmieniły moje życie, mm -hmm. dlatego że ustawiały jakoś, ustawiały stosunek do, 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 in do inności, yy, ustawiały stosunek do, nawet do, rażą do rażącej inności. I dopiero czas mi zajęło. Wiele podróży, wiele lektury, żeby zrozumieć, że to nie ma żadnego znaczenia, po prostu
1: żadnego. Znaczy, różnice. Inność. Inność, tak. I, i... Czyli masa Twoich doświadczeń i lektur kompletnie zredukowała i, y, istotność tego, że ktoś jest odmienny? No tak. No
0: tak. No właśnie wydaje mi się, że tylko po, po to jest że głównie po to jest literatura i podróże. Żeby, to... No właśnie, żeby zrozumieć, że, że, jesteśmy, że jest między nami jakaś wspólność. No i właśnie, nie ma tutaj murzyna z załogi Narcyza, bo akurat pożyczyłam, Józefa Konrada. Murzyna z
1: załogi Narcyza to chyba jest jedna z mniej znanych książek Konrada.
0: No mniej, mniej znanych i w ogóle mniejszych, objętościowo. Ale, no ale moim zdaniem... Jest ważniejsza niż jądro ciemności. Słowo daje.
1: To opowiedz nam o... trochę o niej. Ja jej nie czytałam, więc, mhm. więc chętnie się dowiem, dlaczego warto. Mhm.
0: Um, po pierwsze, wstępem do tej książki, ja czy jest wstęp do tej książki samego Konrada. On bardzo rzadko pisał o swoich motywacjach pisarskich i tam. Znaczy ja nie, nie znam całości jego pisarstwa, a mam taką serię tam, nie wiem, nastu, nastu tych tomów yy, i tego wszystkiego nie czytałam, ale Maja Jasanow, yy, yy, jego bio, biografka napisała świetną książkę o nim ostatnio. Yy. Twierdzi, że właśnie do wst we wstępie do Murzyna z załogi Narcyza i w ogóle możemy też porozmawiać o Murzynie, bo teraz no tak, jest, bo jest, najwięcej, tak, słowo jest najwięcej, najwięcej kontrowersji a propos tego tytułu, bo moim zdaniem zupełnie nie odbiera to tej książce wagi. Ona twierdzi, że tam jest jedyne kredo taka wyjaśniona motywacja pisarska Konrada i on pisze, że pisze po to, żeby pokazać wspólność. Właśnie pokazać wspólność ludzi. No więc To jest człowiek, który pisze na początku globali ery globalizacji, yy, pisze wymyślił zupełnie i poczuł, był tam zupełnie niewiarygodną scenerię, bo ta historia grup ludzi na statku, musowo zamkniętych, jako taki mikrokosmos społeczny, jednocześnie z tą pustką dookoła, a także z szalejącym niebezpieczeństwem, burz, i utrzymania tego kursu, tego statku, ładunku, zanurzenia. To wszystko jest bardzo taką sprawną metaforą no w ogóle na, na naszego życia tu i teraz. I dlaczego ten Murzyn jest ważny? No bo tam jest czarnoskóry człowiek jako główny, jeden z głównych bohaterów, choć jest on taki troszkę enigmatyczny, on jest cały czas chory, James Wade. I statek płynie z Azji do do Europy, po drodze no, kładzie się pod wpływem burzy. Jest absolutnie tragiczna sytuacja. Do końca nie wiadomo, czy ten James Wade naprawdę jest bardzo chory i, umier i, i, i o, jest umierający, ten czarnoskóry, czy nie. Takie grupy poparcia dla niego, jakieś współczucia, solidarności się rodzą. Jest tam też ta hierarchia, kapitan i ci, ci oficerowie versus Niżsi niż rangą. No i znaczy, ja nie chcę opowiedzieć tej książki, bo być może Państwa zachęcę do przeczytania jednak, bo jest naprawdę krótka, jak na Konrada. I, I ta inność tego czarnoskórego, zresztą w ogóle odczucie czarnego koloru skóry, wydaje mi się, że w ogóle nie mamy tego w Polsce przepracowane, jest tak diametralnie odmiennym doświadczeniem od wszystkiego innego. Od doświadczenia bycia muzułmaninem, Żydem, No, no Chińczykiem, że, że nie, nie uświadamiamy sobie tego, jak, jak specyficzna to jest sytuacja. A wyjaśnił mi to i inny autor, i również w tej książce, Wyklęty Ludziemi, Franz Fanon, a także w białych maskach, czarny, cza, biała skóra czarne maski, white skin, black masks. Um, i Franz Fanon w tej książce akurat opowiada o skolonizowanym, to był czarnoskóry psychiatra z Martyniki, Fra, no Francuz, nomina, Francuz z, z paszportu, że tak powiem, walczył po stronie Francji w II wojnie światowej, doznał tam rasizmu w tej Francji, um, ostatecznie wylądował jako zwolennik um, Ruchów narodowo-wyzwoleńczych algierskich i nawet walczył, czy walczył, powiedzmy, no, nie wiem, ze stetoskopem po stronie Algierczyków przeciwko Francji, tak jako Francuz. Więc to jest na tyle szczególna historia. I Fanon pisze właśnie o tym pognębionym człowieku. Nie w tej książce pisze o człowieku czarnym, tylko pisze w ogóle o kolonizowanym, który jest wyzuty ze wszelkich środków wyrazu, walki poza fizyczną agresją, poza przemocą. I ta książka jest interpretowana poprzez wstęp do niej, który napisał Jean-Paul Sartre. I wydaje mi się, że zrobił ten wstęp i bardzo wiele złego, dlatego że myślimy o tej książce, czy popularna jest taka Teza, że Fanon jest, promuje przemoc i jest jej zwolennikiem. Tak się może wydawać, jak się to czyta, ale tak naprawdę to jest pewien dramat. On, on nie chce tego pisać, on nie chce tego myśleć, nie chce, żeby tak było. Ale ale tak niestety jest. On by chciał, żeby była między ludźmi, żeby było między ludźmi braterstwo, żeby się zjednoczyć i walczyć innymi sposobami, żeby walczyć sposobami, nie wiem, francuskimi, żeby być inteligentnymi, żeby czarni ludzie mogli czytać Sokratesa i tak dalej. Ale tak po prostu nie jest. Jedyne, co pozostaje, to jest przemoc. I to jest też książka pisana na łożu śmierci w 61 roku, jak on jest w jakiejś gorączce, więc jest wiele takich aspektów pobocznych, które pozwalają inaczej
1: odczytać tę książkę, niż ona jest napisana. O tej, do tej książki, do tej historii nawiązuje do, do takiego motywu sprzeciwu, buntu, który jest pewnym ostatecznym, jedynym środkiem oporu, w jakimś sensie tragicznym, nawiązuje Nadav Eyal w nowej książce Revolt, która wyjdzie w Polsce wiosną. Ja państwu ją polecam. To jest izraelski dziennikarz, który właśnie zbiera różne historyczne i współczesne akty rebelii, rewolty, łączy je w pewną całość i on akurat szuka jakiegoś wspólnego mianownika dla nich jako, jako takiego dowodu oporu ludzkości przeciwko procesom globalizacyjnym. więc Ta, ta, ta historia wraca, wraca we współczesnych rozważaniach właśnie o, o, o rewolcie jako jakiś akcie rozpaczy też. Tak, no tutaj jest więcej,
0: tak, bo chodzi o przemoc. Znaczy po prostu chodzi o przemoc fizyczną, o zabijanie no ale to nie wiem nie wiem, ile państwa interesuje to w każdym razie myślę, że można inaczej odczytać Fanona, ale to jest, to jest po prostu przerażająca lektura jakbyś no nie wiem, jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany takim odczuciem skolonizowanego człowieka, tak jak to na przykład wyglądało w Algierii jak wszystko było rozdzielone jak nie można było podać ręki jak pogarda była wszędzie na, na, na ulicy, na porządku dziennym, jak byli lu, ludzie różnej kategorii. Tak, bo Algeria była, to była Francja, to, 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 nie, był, to nie było państwo, to nie, było, nie była kolonia, mandat, to była Francja. I, I dlatego też tak Francuzom było się trudno z nią rozstać ale, no nie wiem, na przykład na stadionie 20 tysięcy ludzi wymordowanych w 50 tam zdaje się, czwartym roku. No, historia naprawdę strasznej, strasznych wojen, dwóch wojen, albo właściwie takiego ciągu, ciągu przemocy, który, który pozostawia tym ludziom jedynie też przemoc jako odpowiedź. Ale, jak mówię, Fanon tego nie chce. On pisze bardzo dużo w takim duchu humanistycznym, właśnie braterstwa, takiej, gdzieś cały czas z tyłu między wierszami wyczytuje się taką, taką nadzieję, że być może ta przemoc nie wiem, ostatecznie się nie ziści, może, może coś się stanie, może zjednoczy się na przykład trzeci świat. Dziś się nie mówi, nie mówi się o trzecim świecie, tylko mówi się no nie wiem, o państwach to, rozwijających, rozwijających się. się, tak albo no, biedniejszych, że można świat się zjednoczy przeciwko temu kolonizatorowi. Kolonizatorowi pod każdym względem: kulturowym, ekonomicznym, politycznym. No ale tak się nie stało, choć oczywiście procesy dekolonizacyjne się
1: działy i dzieją. Czyli Czyli też akt literatura, jako akt y, nadziei ostatecznie. Tak, tak? E, Powiedz, y, bo chciałabym, żebyś kontynuowała tę opowieść o stosunkach północ-południe mhm. i, i, i kolonizacji, mhm. ale, y, ale w takim nawiasie y, do tych lektur, y, jest ci ciężej odczytania tych książek? Wiesz, od wiedzy o tym, jaki świat no, jest y, też okru ok okropny, okru okrutny?
0: No, e, czy ciężej? Ra, raczej cały czas mam poczucie, że coraz mniej wiem. <śmiech> e, jest taka, taka piękna pozycja, bardzo stara, już nie pamiętam, który to jest wiek, Mikołaj de dedokta ignorancja o uczonej niewiedzy. No i tam jest ta teza słynna, którą dziś w formie jakiegoś żartu powtarzamy, że im więcej wiem, tym więcej nie wiem. No ale tak jest. E, tak, może jest ciężej, ale tym... tym żwawiej i tym bardziej żywiołowo poszukuje czegoś stałego, jak, jakiegoś fundamentu I, i właśnie takich wartości, które pozwolą w całym tym amalgamacie płynności no,
1: jakoś funkcjonować, podejmować jakieś decyzje. No dobrze, to, to pokaż nam następny jakiś filar, albo, albo yy, tak, zostajemy jeszcze przy tych yy, Aha, globalnych stosunkach. Znaczy,
0: to może tylko, no, bo to bardzo ważna książka, bardzo chciałabym ją polecić, bo jest po prostu taka do czytania. No. Smutek tropików Kloda Lewistrosa, nie, nie wiem czy to będzie widać, bo jest taka wytyrana.
1: Um. Wyczytana, okładka tłoczona, pełna notatek tak, bo robię, i zaznaczeń. I to jest w... indeksy
0: w książkach swoje i czasami wsadzamy jakieś wyimki z gazet, żeby... aha ale Piękne
1: tutaj... wydanie piwu z 1960 oh. roku z erratą zawierającą Pokaż. ważniejsze błędy. Słuchajcie, państwo, tą erratę trzeba przeczytać. Podam wam dwa
0: przykłady. Tu można pękać ze śmiechu. Właśnie, bo humor jest przy wielkich tematach i strasznie ciężkich, uważam, że humor jest niezbędny. Niektóre książki go mają. Ta akurat nie, nie ma, ale Rata jest tutaj, robi tutaj element dowcipny. Słuchajcie, jest miasto, ma być rząd. Jest umiejąc, ma być nieumiejąc. Jest seksualne, ma być homoseksualne. Ale to jest najlepsze. Jest w wysokich Pirenejach, ma być w Górnej Prowansji.
1: Ja nie wiem, jak można się tak pomylić. A, a, a są to tylko ważniejsze błędy. No dobrze, ale jak mamy ten smutek tropików, lekturę... No wielką i ważną, ale chyba wydaje mi się, że ona wymaga przybliżenia, bo, bo na pewno tak. wśród naszych widzów są tacy, dla których jest to jakoś pozycja oczywista i tacy, którzy jej nie znają, więc proszę powiedz mhm. trochę, co w niej jest i co, co, co w tobie zostało z niej.
0: To jest Claude Lévi-Strauss, etnolog, antropolog, ale też filozof, um, Akurat pisze o podróży do Brazylii i o poznawaniu plemion tamtejszych brazylijskich, Bororo, Nambikwara, najbardziej lubię Nambikwarę. Ale, ale to jest właściwie opowieść no, o jego wykształceniu we Francji, o tym, co to znaczy poznawać innego. Wiele tam jest też takich, takiego cofania się do jego podróży do Indii, refleksji Ekonomicznych, ale, ale to, jest, no, to jest jednak opis też tych plemion, tak? Fizyczny opis plemion, na przykład, ich malowideł na ciele. Wspaniały zupełnie i najważniejsze pytanie, co, co we mnie zostało, bo to jakiś jest drog, taki drogowskaz. Stosunkowo niedawno ją czytałam za późno myślę, ale tu jest, tu jest coś, co trzeba przeczytać, jeśli pozwolicie Państwo. Proszę. Etnografia daje mi zadowolenie intelektualne, jako historia wiążąca dwa krańce. Kraniec świata i mój. Odsłania zarazem ich wspólną rację. Proponując mi badanie człowieka, wyzwala mnie od zwątpienia rozważa bowiem różnice i przemiany mające znaczenie dla wszystkich, z wyjątkiem ludzi przystosowanych do jednej jedynie cywilizacji którzy ulegliby rozkładowi, gdyby mieli znaleźć się poza nią. Zaspokaja wreszcie to łaknienie niespokojne i niszczycielskie, o którym mówiłem, zapewniając mojej myśli przedmiot w praktyce niewyczerpany, bogaty różnorodnością zwyczajów, obyczajów i instytucji. Godzi więc mój charakter z moim życiem. No więc tu to jest trochę jak, jak co, co myślałam wielokrotnie o Bliskim Wschodzie, że trochę poznając innych, czy poznając Arabów i widząc w nich Polaków, bo ja po prostu ca ja nie mogę się uwolnić od takiego łączenia rzeczy. Znaczy wszystko mi się zawsze w z czymś łączy i łączy mi się w całość. Więc im więcej wiedziałam o Arabach, tym więcej rozumiałam, że to jest, to jest właściwie jaka, jakaś wersja polskości. To jest jakaś właściwie wersja Polaków. Jak to? <laughs> no... Nie chciałabym wchodzić w szczegóły, ale jest tutaj wiele cech. Cech takich narodowych, jeśli można w ogóle mówić o istnieniu jakiejś cechy narodowej albo, albo cechy społecznej, ale pewnego takiego konserwatyzmu połączonego z kombinatorstwem, z religijnością, z, ale też z gościnnością, jakąś taką czułością. No, jest to taki y, ko, y, ko, kompleks cech, które wyda, kompleks cech wielu społeczeństw arabskich, które poznałam. Y, które wiążą się jakoś z, z polskością, tak mi się Bardzo wydaje. Bardzo ciekawe,
1: bo ja miałam zbliżone refleksje, im więcej jeździłam do Indii, im, im, im czulej przyglądałam się Hindusom, więc może to jest ta, ten uniwersalny wymiar, że przez innego do samego siebie, czyli Wracamy do twojej refleksji o nieistotności różnic. Widzę, że państwo wciąż próbują zgadnąć, kto jest na portrecie i nie udaje się zgadnąć, więc chyba dzisiaj wieczór odbędzie się bez, bez nagród. Ale nie wiem, czy to jest ten moment, w którym... Tak. Chciałybyśmy poniekąd zdradzić te tajemnice, chociaż jeżeli mamy jeszcze tutaj jakąś ważną lekturę globalną czy, czy postkolonialną, to, to tak myślę, że, że może tutaj warto by było, ma, bo się boję, no, że jak przejdziemy tak, do. Tak. Tu nie, klasyki, nie ma orientalizmu
0: to... Edwarda Saida. bo tak, i ja chyba zostawiłam po prostu ją w Tarnowie, kiedyś tam jak brałam, ale um, Czyli no muszę, że o...
1: są dwie biblioteki, tak? Jedna została w domu rodzinnym, tak, no bo a druga jest z tobą, tak? Nie można wyrzucić książki po prostu. Manuskryptów się nie pali.
0: Um, nie, no, Muszę powiedzieć o tym orientalizmie w jednym słowie, dlatego, że tam koncepcja tego Edwarda Saida jest niewiarygodna zupełnie, ona jest wstrząsająca. To znaczy jest koncepcja słowa orient i orientu. On to odkrył, tak? Czy odkrył? No wymyślił, być może tak jest, ja mówię, że I to jest sztuczna koncepcja europejska nadająca cechy całemu obszarowi i ogromnej grupie ludzkiej, rozwijającej się w historii, cechy, których oni nie mają. Albo cechy, które no, są jakoś tam degradujące. Czyli na przykład y, orientalizm będzie widział w oriencie, znaczy orient to jest kobieta, a Europa to jest mężczyzna. Orient to jest sensualizm, Europa to jest racjonalizm. Orient jest niemy, jest bardziej taki Jakiś oniryczny. Natomiast Europa mówi, Europa bada, Europa jest intelektualna. Więc to jest fałszywa koncepcja Orientu, ale nie tylko to. Najbardziej wstrząsające u Saida, myślę, jest to, że to była koncepcja, która pozwalała zbudować koncepcję Europy. Znaczy, przez to odbicie w tym lustrze w tym, w tym fałszywym, lustrze. fałszywym lustrze można było powiedzieć, jaka ta Europa wspaniała jest. Właśnie w czasie jak to się, jak to trwało. Ona akurat idzie tam od pieśni o Rolandzie, bo bada kulturę, był kulturoznawca, no myślę, że też socjolog w jakimś sensie, muzyk. Więc on idzie od pieśni o Rolandzie do, tam szczególnie się zatrzymuje na XIX wieku i oczywiście tych wszystkich koncepcjach e, takich, jak zaczęto badać Orient, jak Gustav Flaubert zaczął podróżować po Egipcie i, i tą kuchuk Kanen taką prostytutkę egipską zro, zrobił jakimś symbolem ko, kobiety arabskiej e, i w ogóle jeździł tam na prostytucję, e, Flaubert. A nie Więc... wiedziałam. Tak. Bo opisy nie są. Nawet chciałam wiedzieć, ale teraz już. Tak, mam. opisy są. Nie, wiem, nie chcę powiedzieć mrożące krew w żyłach, no, ale przynajmniej powodujące gęsią skórkę. No i więc. Aha, a propos. Leszek Kołakowski był podobnego zdania, nawet mówiąc, to mnie szokowało kiedyś. Że, że od wojen właściwie z muzułmanami tworzy się, tworzy się tożsamość europejska. Że my, Europejczycy, że Europa to jest po prostu anty. Muzułmańskość, antyarabskość, anty an, właśnie antyorient. Ten orient będą, będący słowem fałszywym, na, którego cechy są fałszywe.
1: Słuchając Cię, przypomniała mi się lektura Bałkanów wyobrażonych marii Todorowej, która y, y, jako myślę kontynu, kon, kontynuację tej myśli pokazywała, jak Bałkany, czyli ta zorientalizowana część Europy mhm. y, taka y, w wy, wyobrażeniu Europy Zachodniej y, jej skarlała, nie, nie, nie Rozwinięta w pełni wersja, również stanowiła to odbicie, które pozwalało się, czy wciąż pozwala się Europie. Zachodniej czy Europie właściwej, definiować no właśnie też poprzez odbicie, jakiś, jakiś kontrast. To no, druga obok pamięci fałszywa siła, prawda? Dzisiaj, w, no, w no naszej właśnie, rozmowie. Tak jest. Mhm. Dobrze, zanim czy już zdradzamy i lecimy w klasykę, czy myślisz, że tutaj mamy, bo ja bym też nie chciała Aha. pominąć czegoś bardzo ważnego? No mamy. nie, no są to.
0: Są, są, no, wszystko jest ważne, jeśli tu jest, dla mnie.
1: No dobrze, ale po, na przykład powiedz, dla, mnie, dla mnie, ja wybieram z, z brzegu książkę, której nigdy nawet nie widziałam na oczy i nie widziałam o jej, jej istnieniu, czego nie zamierzam się wstydzić, ponieważ nie ma dwóch takich samych bibliotek prywatnych. Więc... Ty czegoś nie czytałaś. No pewnie. Nie czytałam Koali.
0: No więc Koala to jest krótka... Krótki utwór Lukasa Barfusa, takiego szwajcarskiego dramatopisarza. To fabuła mówi o człowieku, bohaterze, któremu umiera czy zabija się, popełnia samobójstwo, brat. I przez całą tę książkę ten główny bohater przypomina sobie tam o tym bracie różne rzeczy. Znowu jest pamięć i przypomina sobie. I przypomina sobie, że on był, że miał teksywkę koala, właściwie tak mało o nim wiedział, ale wydobywa, wydobywa coraz więcej informacji. No i okazuje się, że on był nieaktywny. Był taki człowiek, który nie, nie robił wiele. Cała ta książka jest o tym, że żyjemy w społeczeństwie, w kulturze, która nie znosi bezczynności, przynajmniej, przynajmniej w Europie. Ale tam jest znacznie więcej, dlatego że ta, ten czyn europejski, czy właśnie to właśnie to nieznoszenie bezczynności, nieznoszenie, nieznoszenie nudy może, powodowało imperializm, kolonializm. Duża część tej książki to jest o kolonizacji Australii i wybiciu właśnie Koali No i ona jest pięknie napisana, jest krótka też. Popłakałam się, jak ją przeczytałam. Ale jest taka zagwostka na sam koniec, że nawet ten autor czy ten bohater, domyślamy się też, że autor uważa, że tak po prostu jest i on sam nie będzie bezczynny. Musimy się zabrać do pracy.
1: Zdarzało ci się podziwiać zdolność do bezczynności w podróżach swoich? To daleko.
0: No ja po prostu nie potrafię, no nie potrafię, ja w ogóle nie potrafię się, nie potrafię być chyba bezczynna, ale mówię to, mówię to, bo to może zabrzmieć jak jakaś pochwała, tak, Jak jakieś samochwalstwo, ale nie, to jest po prostu jakieś natręstwo, więc właśnie ja podziwiam bezczynność, po, podziwiam ją taką, ale być może ona jest też złudna, no bo może ktoś wyglądać na, be, na bezczynnego, ale tak naprawdę dzieje się pod czachą tyle, że y, trudno nazwać to bezczynnością.
1: No tak, ale nie ma y, mnie się zdarzało rzeczywiście z wielkim podziwem patrzeć na ludzi, którzy nie muszą czegoś robić, żeby żyć. I y, miałam wtedy bardzo przykre refleksje na temat siebie i swojej europejskiej tożsamości. Y, 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 A do tego y, trzeba trochę pieniędzy. Do ruchu czy bez ruchu? Nie, no do bez ruchu właśnie, nie? <gry> y, no to, to, to zależy, bo być może też zdolność czekania, y, czy, czy czasami skrajne ubóstwo, prawda? Wiemy to też, w, w jakimś sensie zmusza do... Mhm. Y, odbiera możliwość Wiesz, wymuszona, bezczyn,
0: wymuszona bezczynność to jest jednak... Opresja, to jest tak, tak, opresja, to, tak? to, to, mhm. to
1: rzeczywiście nie, nie są to obrazy, które, które yy, budzą, budzą zachwyt. Yy, proszę państwa, no chyba jakby już yy, nie grzejmy tej tajemnicy yy, dłużej. Yy, na, na tym portrecie jest człowiek, któremu patrycja coś zawdzięcza. Być może bardzo wielu z Państwa tak naprawdę coś zawdzięcza, ja na pewno. Yy, więc powiedzmy, kto zacz. Ksawery Jasiński, lektor. On
0: przeczytał mi najważniejsze książki, najważniejsze klasyczne książki. Przeczytał mi klasykę. Wspaniałym głosem, nigdy się nie zająknąwszy nie śmiejąc się nigdy, a było z czego, choć wszyscy mi tłumaczą, że to było na pewno cięte tysiąc razy i tak dalej. No cudowny głos, któremu bardzo wiele zawdzięczam. I nie wiem, czy gdyby nie on, to w
1: ogóle y, posłuchałabym y, tych książek, a mowa jest... Mm -hmm. Właściwie nie wiem, czy, czy jesteśmy w stanie Państwu opisać głos Ksawerego Jasińskiego. Wydaje mi się, że nie, bo to jest też głos pewnego czasu, jakiejś epoki niebywale... Y elegancki, klasyczny, wytworny. Jeśli ktoś z Państwa mieszka w Warszawie i jeździ metrem, to ten pan, który mówi Plac Wilsona, to jest właśnie Ksawery Jasiński. No, ale tym, tym samym jakoś przechodzimy do tego, że książek można też słuchać. Jeszcze nie tak mieliśmy jest. gościa w mm, w cyklu książki mojego życia, który dużo słuchałby książek, a Patrycja dużo słucha. No i, i, i dobrze. Ksawery Jasiński, co ci, co ci przeczytał? Okej, okay, ale tylko powiem, że dużo słucham, dlatego że dużo
0: jeżdżę na rowerze i po prostu też z powodów praktycznych.
1: Ja tak mam praktyczność, że psa posiadam i Aha. trzeba z nim chodzić, to wtedy się no. słucha. To jest wspaniałe, bo.
0: Moja sąsiadka odnawia obrazy. No i. Dłubiąc tam też cały czas słucha. Jest super oczekana. A ja odczytane. jestem
1: ciekawa, czy państwo słuchają i przy czym. Bo ja na przykład też przy zmywaniu naczyń przypadam bardzo. Jakoś mi się wydaje, że to wszystko uszlachetnie i wszystkiemu nadaje sens. E, a propos szlachetności i sensu, Ksawery y, jasiński przez X. Tak. Hmm. Więc przyczyt... Kłaniamy się nisko. Jeśli tak. ktoś z państwa tak, go tak. zna, ma a. bezpośredni dostęp. Uh -huh. a e, e, Ten portret był prezentem dla ciebie. Tak, tak na 40 od brata.
0: urodziny. Tak. Jest y... zrobione,
1: rozumiem, na podstawie fotografii, tak? Tak, tak, tak,
0: tak. Do znalezienia w necie. Ksawery Jasieński, Google. Więc on mi przeczytał Lalkę Prusa, Chłopów Rejmonta i wojnę i Pokój to stoja. I w ogóle to Ustoj to jest wie wielki temat, większy niż tylko Wojna i Pokój, ale może o, o lalce, bo lalka wydaje, no, jest fascynująca. Jest po prostu okalającą, obejmującą wszystko wówczas, yy, czyli tam yy, okres początku, yy, prze, końca XIX wieku, początku XX. Yy, społeczeństwo jako organizm, yy, prze, yy, połączenie romantyzmu z pozytywizmem w Wokulskim, który jest, nie wiem czy nie, nie ulubioną moją postacią literacką w ogóle. Bo? Właśnie, ponieważ łączy te sprzeczności, tak, romantyzm z pozytywizmem. Pozytywizm, który następuje po, po romantyzmie, jest jakimś jego odwróceniem jednak. A on w dwóch rzeczach, znaczy w miłości i w, w odkrywaniu, w tworzeniu, w eksperymentowaniu widzi, widzi sens, sens życia. Piękna jest też Warszawa w, tym, w tej książce. Co, aha, no i jest tam niestety straszna postać tej Izabeli Łęckiej. Ja, jak teraz o tym myślę, to. Ja, właśnie, ja nie wiem w ogóle, jaka jest interpretacja, że tak powiem, e, e, oficjalna książki, bo nigdy takich rzeczy nie czytam. I nie wiem też, jak to z perspektyw kobiecych wygląda, ale dla mnie ta Izabela jest jakąś kompletną antytezą tego, kim kiedykolwiek chcia, chciałabym być. Jest tak głupia, jakoś tak zależna. Znaczy wiem, że ona jest wytworem tych swoich stosunków, ówczesnych stosunków społecznych, kulturowych, ale jest tak bezwolna, jest, no jest głupia po prostu.
1: Ale rozumiem, że na tyle cię wkurza, irytuje tak. i na tyle jest dla ciebie punktem odbicia, że literacko, emocjonalnie jest, jest prawdziwą dla ciebie
0: postać. No, oczywiście, nie no to przecież to geniusz Prusa, jasna sprawa. Ale co ciekawe, to u Floberta, u pani Bowari, która też zrobiła na mnie duże wrażenie, jest też postać kobiety, którą można by negatywnie jakoś tam oceniać, tak? Tam Emma. tam Emma Bowary, która wychodzi za Karola Bowary. Ona go zdradza, ponieważ marzy o takiej miłości wyidealizowanej tam z powieści Waltera Scotta i.
1: Wszystko przez tą literaturę. No właśnie.
0: I zakochuje się w jakimś tam mężczyźnie z wyższych sfer, marzy o księciu na koniu, popada ona w długi, ale popełnia samobójstwo. No i ten Byłby heroiczny... to spoiler,
1: gdybyśmy nie rozmawiały o klasyce. O rano,
0: no właśnie popełnia samobójstwo i jakoś wydaje mi się, że ten heroiczny czyn nie pozwala na nią spojrzeć negatywnie. To jest takie dążenie do... Żarliwe dążenie do czegoś bardzo mi imponuje. Um, a tak, właśnie się skupiłam... Coś...
1: nic ci nie imponuje, rozumiem? No
0: nic mi w niej nie imponuje. Po prostu ma, wszy, ma wszystko. I ma tego człowieka, który który jest i zakochany, i jest po prostu wspaniały. Nie można mu niczego zarzucić. Jest twórcą, kreatorem, jakimś pierwszym poruszycielem i jeszcze ją kocha. Znaczy, można ją jakoś wytłumaczyć, bo ona go nie kocha, ale no nie wiem, jest, wydaje mi się po prostu w jej decyzjach jakaś taka, znaczy ona, ona jest po prostu kompletnie bezwolna. Ona jest zależna od wszystkiego wokoło. Nie ma jakiejś swojej Um, nie ma jakiejś swojej drogi jakichś swoich decyzji czegoś co, co ona chciałaby realizować no, ale rozumiesz to wszystko może, jest celowe może, może
1: wartość tego o czym y, mówisz tego, tego portretu jakoś y, polega też na tym że dzięki temu w odbiciu widzimy, jak dużo się y, mogło zmienić, przynajmniej tak, w ambicjach wążenia tak, w... kobiet i... i... Okej, okay, ale w chłopach jest na przykład inaczej. Hmm, to prawda. Bo y,
0: chłopi, znaczy tam jest postać, że znaczy, kobiety są ogólnie straszne, właśnie kompletnie zależne od mężczyzn, niesamodzielne, y, gadatliwe, ale jest postać tej Hanki która prowadzi sama wielkie gospodarstwo i jest właśnie samodzielna i robi to dobrze z sukcesem, bardzo silna kobieta, więc w chłopach jest inaczej, yy, znaczy
1: jeżeli chodzi o te, o te postaci kobiece. No ale tutaj cały czas też rozmawiamy, rozumiem, o stosunkach takich społeczno-ekonomicznych i o tym, co komu wolno, w jakiej klasie, co do dzisiaj jest y, prawdą, wiesz, no, y, y, pewnie obie wiemy, że y, czasami kobiecie na, y, na wsi w państwie arabskim, czy w Indiach wolno więcej niż y, relatywnie dobrze wykształconej przedstawicielce klasy średniej bardzo okay, ograniczonej. ...konwenansem właśnie.
0: No, może tak. Y
1: no, a poza tym to jednak jest literatura, prawda? Nie. Ale, a, a propos tego, ja chciałam zapytać ciebie, bo właściwie chyba, nie wiem, czy, czy, czy dla ciebie jakoś istotny był, czy właśnie niczego nowego do twojego poznania świata nie wnosił reportaż? tak? Klasycznie rozumiana literatura reportażu, reportaż zagraniczny. Czy on jakoś stoi na tych półkach Nie, no domów,
0: bo... oczywiście czytałam i... Ale nie, nie mogłabym powiedzieć, żeby okay. reporta... Nie, reportaż szóstej, film dokumentalny. Okej, okay, znasz jakiś film dokumentalny, który zmienił twoje...
1: Nie, nie umiem tak, no, tak szybko odpowiedzieć. Bo, bo, Słaba jestem w tych, wiesz, nie, pamięciowych grach. Więc nie. Ja, znaczy
0: ja, nie chcę, ja nie chcę tutaj oczywiście wiemy, że to zmniejszy... jest wybór
1: tylko, Ta, ale zaciekawiło i... mnie, bo być może... Nie chcę to...
0: zmniejszyć znaczenia reportażu, ale wydaje mi się, że on w Polsce jest po prostu tak bardzo, bardzo popularny. Mhm.
1: To jest y... prawda, co mówisz.
0: I y... no, to, nie, to, nie jest, to nie jest do końca moja bajka. No. Mhm. Es Eseje, tak? Es Eseistyka. Bardzo lubię. Lub, lu, tak, lubię literaturę eseistyczną, tutaj jest też sporo tego, e, natomiast
1: nie reportaż. A umiałabyś powiedzieć, czemu eseje y, y, tak. dla ciebie są y, mhm. no, bo, bo więcej, lepszą opowieścią bo, o świecie. E, tak,
0: bo jest więcej... Y, y, tej konstelacji takich macek, czego, czego może dotyczyć tekst, wydaje mi się, że forma eseistyczna daje większe pole do popisu. że to nie jest tylko zamknięta opowieść beletrystyczna z jakimiś bohaterami, coś tam się dzieje od punktu A do B, tylko można dodać wtręty poboczne. No jest kompletnie eseistyczny, na przykład jest ten Zebalt y, autor niemiecki, y, tak, to są tak, to, jest esej, to jest esej po prostu. Wojna powietrzna i literatura. Tak. I to jest o... To jest o... Bombard właściwie pierwsza część tej książki jest po prostu o bombardowaniu przez aliantów Niemiec w czasie II wojny światowej, a szczególnie o bombardowaniu Hamburga w 1943. No i, i to jest piekło. Tam się wszystko topi w jeden w jedną całość. Jego teza jest taka, że to jest ciekawe dlaczego to bombardowanie Niemiec wówczas, nie, wiem, czy nie tylko Hamburg, no ale wiadomo jeszcze Drezno i tak dalej, dlaczego to nie, nie stało się częścią tej świad takiej świadomości nowo tworzącego się narodu niemieckiego po wojnie. A także historię, historia jednego szczególnie, literata, który do kraja swoją biografię, w zależności od okoliczności politycznych, tak? Co innego jest eksponowane przed nazizmem, co innego w nazizmie, co innego po nazizmie. No, taki bardzo, bardzo to ciekawe. Mam tutaj coś zaznaczone, być może chciałam przeczytać. Aha, bo może też powiemy kilka słów o Walterze Beniaminie. Tu jest taka wielka kniga jego, ale może państwa zainteresuje, bo jest wielka bardzo jest bardzo przyjemna do czytania wbrew yy, swojej aparycji. Nie bójmy się grubych książek. Tak, ale chcę, chcę przeczytać tylko tutaj, co Zebald pisze o Beniaminie. Um, jakoż spojrzenie Klugego, bez, bez znaczenia, na zrujnowane miasto rodzinne jest też na przekór wszelkiej intelektualnej niewzruszoności zastygłym spojrzeniem anioła historii, o którym Walter Benjamin powiedział, że widzi jedną wielką katastrofę, która nieustannie piętrzy gruzy i ciska mu je pod nogi. Chciałby może się zatrzymać, ten anioł, tak? chciałby może się zatrzymać, pobudzić umarłych i złączyć to, co rozbite, lecz od raju wieje wicher, który zaplątał mu się w skrzydła i jest tak potężny, że anioł nie może już ich złożyć. Wicher ten gna go niepowstrzymanie w przyszłość, do której zwrócony jest plecami, podczas gdy przed nim po samo niebo rosną zwaliska gruzów. To, co nazywamy postępem, to ten właśnie wicher. I to jest taka trudna koncepcja, którą mam nadzieję wytłumaczę. Walter Benjamin był opętany jednym obrazem Paula Klee, takiego anioła i to opisuje Zebalt, że ten, ten anioł Benjamina to jest jakaś moc, która próbuje się oprzeć wichrowi postępu i historii, ale jest przez niego z, i przerażone tam są te oczy. Jest spychana w tył. I właśnie to są książki o historii, no, bo historia jest bardzo, bardzo ważna dla mnie. Lubię czytać książki o historii. I, I Walter Benjamin też pisał bardzo dużo historii. To jest był niemiecki filozof, który który popełnił naj, najpewniej popełnił samobójstwo próbując uciekać z Francji zajmowanej przez Niemców próbował uciekać do Portugalii, stamtąd chyba do Stanów, ale chyba się otruł. Nie wiemy do, do końca jaka tam była historia i on dlatego wybrałam tutaj książkę Pasaże, bo to jest o historii Paryża. Jest gruba, ale to jest po prostu jak taki TikTok historyczny, trochę. Można czytać ją, zresztą nawet jak otworzę, to zobaczycie, że są takie krótkie akapity. Można ją czytać zupełnie wyrywkowo i ona jest fascynująca, jest super śmieszna. Znaczy, super. Czy to możliwe, śmieszne? żeby Dobre. była super śmieszna. No dobrze. Bo ja tak tutaj
1: patrzę, Ty nie wybierasz śmiesznych lektur.
0: To prawda, czasami wybieram. Um. Może coś, może coś jednego znajdę. Nie ma, na przykład jest tutaj fragment o, o rowerze, jak rower wydawał się, wydawał się diabelskim wynalazkiem. Um, to jest o, o takim roz, budzącym się wielkim mieście metropolii o Paryżu u progu ma kultury masowej. Czyli na przykład jak stawały się... Um, Galer jak y sklepy stawały się galeriami handlowymi jak to Czyli się stało, że sklep z sk świątyniami tak, tak jest, że sklep dostał nazwę galerii, galerii. tam jest też o modzie y no y wspaniała rzecz do czytania takiego wyrywkowego jakbyście państwo chcieli poznać Beniamina.
1: Okej, okay. dobrze, czyli prawie jak z Fineganów trenem można wejść w każdym momencie akcji i próbować się odnaleźć. Ja ciebie nie dopytałam właściwie, dlaczego tę klasykę, Nikt, nie, nic się nie może równać, proszę państwa, z tym jak Sawer Jasiński czyta Wojnę i pokój, nic. Jest to jakiś taki wybitny akt kultury w ogóle, to, 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 to odczytanie. Ale dlaczego te klasykę, w cudzysłowie, musi ci czytać ksawery Jasieński? Czy ty myślisz, żebyś, żebyś te, te książki czytała z równym zachwytem sama, czy jakoś... Masz poczucie, że, no nie wiem, on, on, on to robi w taki sposób, który też jakoś sprawił, że te książki są z tobą głębiej bardziej. Znaczy, no ja
0: muszę się przyznać, że po prostu ja nie czytałam chłopów, kiedy ich powinnam była czytać w szkole, więc musiałam do tego dorosnąć i, i nawet mam tutaj taką książkę Italo Calvino, po co czytać klasyków, tamten Calvino podaje chyba naście... Y definicji albo elementów definicji co to jest klasyka i jednym z tych elementów jest takie zdanie, że im więcej słyszeliśmy o książce tym bardziej jest ona nowa, odświeżająca i odkrywcza, to jest klasyka Czyli im więcej słyszeliśmy a o chłopach, powiedzmy sobie szczerze, o lalce, o wojnie i pokoju, słyszeliśmy maksymalnie dużo. I teraz, jak bierzemy tę lekturę, lekturę do ręki, no to ona jest, ona jest fascynująca, ona się nigdy nie kończy. Każda kolejna lektura jest nową lekturą, jest zawsze aktualna. Dlatego na przykład, nie wiem, no chłopi, więc musiałam dorosnąć do tej klasyki, być może, nie, czy nie przez przypadek, y, po prostu brat mi polecił chyba, pamiętam, że on, czyta, on słuchał tego Ksawerego w jakimś tam wydaniu i ja potem zaczęłam szukać jakichś tekstów przez niego czytanych i tak trafiłam też na tę klasykę, można powiedzieć, że to jak przypadek, ale zawsze chciałam przeczytać te książki, bo wiedziałam, że w nich musi być jakiś magazyn, że w nich musi być jak, jakaś gravitas, y, no i... No i na przykład ci chłopi. To, to jest właściwie o, o społeczeństwie polskim dzisiaj. Tam się wszyscy zachowują źle, tam są wszyscy zachłanni. Każdy myśli tylko o tym, co jest, co jest jego. To, to miało być takie chyba też obrazoburcze że Raymond celowo tak pisał, ale ten brud, bieda jest właśnie z taką tkliwością, czułością, prostotą połączona, co powoduje, że no, mam czytelnik, ja mam do tych ludzi wiele zrozumienia, i można swobodnie tamte stosunki pewnie przełożyć jakoś dzisiaj również nawet na życie na wsi albo też na zachowania niektórych ludzi w innych sferach społecznych.
1: Wielokrotnie tutaj w tych naszych rozmowach o, o, o książkach czyjegoś życia pojawiała się taka taka myśl o tym powrocie do klasyki i o, o czytaniu tego, tych książek, które były wmuszanymi w nas lekturami no, w dorosłości. Zastanawiam się, jak wielkie znaczenie ma to, że po prostu jako dorośli ludzie jesteśmy w stanie z nich wziąć niepomiernie więcej, ale jak być może istotnym aktem jest samodzielny wybór tego, co czytamy, bo to też na pewno jest nie, nie bez znaczenia, ale, ale pewnie jakaś taka psychologiczna Emocjonalna gotowość przyjęcia, też jednak yy, ciężkości wielu z tych, ciężaru ty, wie, wielu z tych opowieści, które, yy, no ale też oczywiście ich wielu, wielu yy, wymiarów i znaczeń. Ja zresztą do, do klasyki też yy, wracam albo ją odwiedzam po raz pierwszy i, yy, i myślę, że jest to w ogóle wspaniałe yy, przeżycie i mam w sobie ty pewnie też ten element. Yy, walczący, czy czytać to, co nowe, czy czytać to, co bez wątpienia ponadczasowe.
0: A nie, to ja nie, nie mam żadnego
1: się. takiego elementu. Ja, ja zawsze wybieram nie nowe. Czyli nowe cię nie goni. To, 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 tak. to wspaniałe, bo, bo ja należę do tych ludzi, którym roz, rośnie... Twoja praca. Hmm. Trochę tak, rzeczywiście, ale, ale jest też... Ja troszeczkę inaczej chyba pewnie od drugiego końca tego kija przeżywam to, o czym mówiłaś wcześniej, czyli ten ogrom i nieskończoność wszechświata literatury. Tego, czuję jego pęcznienie, i rzeczywiście mam w sobie być może tą niemądrą, ten niemądry europejski nakaz ruchu wtedy w sobie. A to, a to pewnie nie jest no, to dobry tak, to... w ogóle, dobry podpowiadacz czy kierunkowskaz w czytaniu. A propos czego, chciałam ciebie zapytać. Mówisz, że do klasyki być może trochę przypadkiem, a trochę jakąś opatrznością podprowadził cię brat. Jak, jak ty właśnie wybierasz książki do czytania? Czy to jest tak, że ty miałaś jakiś przewodników? Są ludzie, których pytasz? czy, czy... Mhm.
0: Tak, tak. Zawsze, zawsze, zawsze przez ludzi i zawsze wtedy trafiam na najlepsze rzeczy. Bo wydaje mi się, że trzeba mieć osoby, które... znaczy właśnie przyjaciół, Popamiętnie kogo, kto podobnie widzi świat, być może podobnie odczuwa, podobne rzeczy go interesują i wtedy rekomendacja od tej osoby, no pewnie w 90 jest strzałem w dziesiątkę, więc moja bratowa Anka jest no, zawsze źródłem fascynujących podpowiedzi. Koala to jest, koala to jest jej znalezisko. E, właśnie, Willi to Ksawery jasiński i, i klasyka. E, tu jest książka przez przyjaciela polecona, Tomasa Pieńczona, 49, idzie pod młotek. Ja dopiero, dopiero niedawno to przeczytałam. E, to, popatrzcie państwo, jaka to jest książeczka i jej wielkość jest odwrotnie proporcjonalna do jej głębi. To jest niewiarygodne. To jest książka o literaturze, historii, informacji, miłości, śmierci, samobójstwie, ale zapisana jakimś takim językiem programowania, jakimś takim kodem informatycznym, językiem C. Po prostu trzeba ją odkodować. To jest taka zagadka. Bardzo, a formalnie, to jest historia Edypy, która jest opętana takim tematem grupy Tristero, jedzie do Kalifornii tam realizować spadek po, po, po przyjacielu. No, więc to fascynująca zupełnie rzecz, też polecona zagadka.
1: To jest po prostu książka-zagadka. Fascynujące jest też to, że nie ma złego momentu na wejście właśnie do jakiegoś literackiego pokoju. To, to, to jest wspaniałe i mam też nadzieję, mój, że...
0: mój mąż jest źródłem, jeszcze muszę to powiedzieć, tak. jest źródłem wielkich, wielkich podpowiedzi. Zanim studiowałam filozofię, płomienie Brzozowskiego, to jest jego podpowiedź.
1: Wspaniale i szczęśliwi ci, którzy mają wokół siebie e, e, czytających, oczytanych, którzy mogą e, nas e, naprowadzać do różnych światów. Magda Małek, która też była gościnią tego cyklu, mówiła, że właściwie e, to jest jedyny powód, dla którego ona wyszła za mąż, za, człowieka, e, za którego wyszła. Zresztą ona kupuje książki, a on jej doskonale, regularnie. Doskonale to, jest, to rozumiem. Rzeczywiście, że trudno sobie, wielu naszych gości właściwie sobie nie wyobraża związku bliskiego, intymnego ze sobą którą nie mogłaby dzielić, przeżywać lektur, czy też się, czy też się y, jakoś o nie y, spierać. Gadamy już do, do, do ponad półtorej godziny, więc myślę, że będziemy gdzieś zmierzały do jakiegoś brzegu. Być może tu jeszcze na stole leży jakaś książka, o której koniecznie musimy powiedzieć, Patrycja, więc um, no wypatrzmy. Dobrze, jest bo... tutaj
0: Józefa Rotha Hiob, ale może to nie jest bardzo konieczne. Um...
1: Aha, komiksy i powieści o, graficzne, tak? Znaczy, ja to tutaj jest mam chyba nietypowa pozycja w twojej, no, cokolwiek jednak powa poważnej e, bibliotece, przynajmniej tej dzisiejszej. A, ja a mam tutaj, też bardzo niepoważną. Znaczy, ja, nie chcę, ja nie chcę niczego odbierać powieściom graficznym i komiksom, które uh -huh. e, też to nie, nie jest chciałabym mieć stereotypowo, że, że e, one są tylko, tylko lekkie czy też niepoważne, ale... Mhm. E,
0: znaczy ja tutaj mam tylko przykład, bo to jest coś, pamiętam tę okładkę na pewno z dzieciństwa, nie właśnie Jest Andersen, przekazania...
1: ale nie w tym wydaniu, o które nam chodziło, w tym, tak? W tym, w tym,
0: tak. To jest akurat stannego ja Zaznaczony jest na tym, na tym strasznym ptaszku. No to warto jest to zobaczyć. Serio. Ja nie wiem, czy
1: państwo będą mogli spać Do, po tym ptaszku. Nie Nie czekaj. Ojej. No, to zbliżmy bardzo ten. proszę,
0: baśnie dla dzieci. No,
1: jak wiadomo, standardy wrażliwości społecznych zmieniają się. Dobrze, Powieści graficznej i komiksy na, e, na finał.
0: Tak, znaczy tutaj akurat jest Tadeusz Baranowski, chcę go wspomnieć, bo go ostatnio poznałam osobiście, ale pamiętałam tę okładkę, jedynie to pamiętałam z dzieciństwa, dopiero ostatnio przeczytałam jego komiksy. E, do, e, tak dowcipna y, opowieść o przyjaźni, świecie, odkrywaniu, eksperymencie, y, zabawa językiem, permanentna. Y, ale to tylko y, przykład, dlatego że no, są, powieści, są, są powieści graficzne. Y, nie wiem, Art Spiegelman, Charles Burns, y, to... To, to są, znaczy dlatego to jest dla mnie ważne, bo wydaje mi się, że one prawdziwie opowiadają... Forma jest pra, prawdziwa tego, jak pamiętamy i jak widzimy. To znaczy nie pamiętamy ruchu czasu, przynajmniej ja nie pamiętam, ale pamiętam takie klatki. Więc komiks i powieść graficzna trochę jak, nie wiem, montażysta z klatek składa swój film, to tak ja pamiętam swoje życie trochę i ono tak właśnie się dzieje. To są bardziej klucz, a czasami mało znaczące, ale z jakiegoś innego powodu, ponieważ wysyp wtedy był adrenaliny albo, nie wiem, jakichś emocji, to się zapisało, więc wydaje mi się, że to bardzo odpowiada, odpowiada mi ta, ta forma opowiadania,
1: yy, właśnie taka poklatkowa. No i też powiedziałaś, że, że część książek zostawia w tobie zaledwie albo aż obraz jakiś, tak, prawda? Tak, jest... tak jest. No dobrze, to, to, to zazwyczaj kończymy tę rozmowę takim dużym pytaniem właśnie o to, co by było, gdybyś nie przeczytała tych książek, gdybyś przeczytała oh. inne, czyli pytaniem o to, co one z tobą zrobiły. Jaki, jaki wpływ na twoje poczucie rozumienia świata, przynależności do niego, poczucia sensu, ładu kosmicznego, spełnienia szczęścia, uśmiechu, jakie one mają wpływ i jak na ciebie, myślisz, działają, wiele już z tego powiedziałam, to znaczy po, to
0: poszerzanie tych skal różnych mhm. i ale jednocześnie dawanie tego takiego oparcia, jakiegoś poszukiwania poszukiwania no, skały, tak? No, poszukiwania mhm. czegoś na czym można stanąć, no bo to jest przerażające, ale nie w ogóle życie jest przerażające, tak? To, to chcę powiedzieć. Mówisz to z uśmiechem. No mówię to z uśmiechem, bo się z tym pogodziłam po prostu, ale dlatego, że jest nadzieja i miłość, no i prawda. No, to może brzmieć naprawdę jakoś tam... I wiem, że to może brzmieć śmiesznie, ale po prostu ja w to, ja w to wierzę. Wierzę w postawy takie ce celowe celowe zachowania, które coś powodują. Ale dlaczego, chcę dokładnie odpowiedzieć na twoje pytanie. Te, te lektury pozwoliły upewnić mnie albo podpowiedzieć mi, że czyn, odwaga, właśnie taka postawa nadziejna, być może to ma sens, ponieważ ci ludzie inni, którzy to pisali, i mieli te konstelacje w głowie, i przeżyli to, co przeżyli, tak uważali. I nie tylko to bogactwo, to, o tak onieśmielająca jest literatura z powodu tego, tego bogactwa wielostronnicowego, o którym powiedziałam, ale też po prostu świat jest prawie nie do ogarnięcia. To znaczy nieskończoność meta, znaczy nieskończoność Wszechświata w skali po prostu kosmicznej, a także nieskończoność świata w skali mikro, nano i kwarko i tak dalej, też pewnie nie ma, też, być może też nie ma końca. Więc uświadamianie sobie tego, poznawanie, nawet poznawanie ziemi, tak, przyrody. Wiecie, często myślę o tym, że my nie, my nie znamy nawet tego, co jest w oceanie. Znamy tylko jakąś tam część, bo nie może być człowiek w każdym miejscu oceanu, zaledwie są jakieś tam pojedyncze misje badające, coś tam pływa, ale jest cała masa niewiedzy nawet tutaj na Ziemi, a co dopiero... I to w takiej skali naszej, prawda, w takiej skali dokładnie człowieczej.
1: Wyprawa do wnętrza mózgu jest dla neurologii wciąż właściwie badaniem no, kosmosu.
0: Tak? Więc, więc lektura tego wszystkiego... Ym, to jest takie po, m, pogodzenie się z tą nieskończonością, no i z jakimś no, niechybnym e, zbliżaniem się do końca, prawda? Wiedząc, że nigdy się tego nie pozna, co jest też dość trudne.
1: E, ja myślę, tak że się ważne. nie ma co, nie ma się co bać. Ba, bardzo, znaczy takiej właśnie podoba mi się pełnej, pełnej zwątpienia e, filozofii e, czytania, ponieważ nie jesteś osobą dręczoną pogonią za nowościami. Jestem spokojna, że akurat tej książki jeszcze nie czytałaś. Jest mikrotradycją e, tych spotkań e, to, że dokładamy do bibliotek prywatnych naszych gości e, jakąś książkę na, pa na, pa na pamiątkę tak mile straconego wieczoru po e, powieściach. Jest to... Jest to e, Marcin Wicha, jego no najnowsza książka. Żeby była zadowolona, jest to essay. Hmm. Bardzo mi się podobało to, co mówiłaś, że być może essay rzeczywiście opowiada o świecie więcej, właśnie dlatego, że jest nieuregulowaną formą. I ona jednak na autorom na wiele więcej Pozwali. nieoczywistych refleksji w ogóle pozwala na samym starcie, czego mistrzem tego gatunku jest Marcin Wicha, a ta książka jest poświęcona Kazimierzowi Malewiczowi, więc wszystko się jakoś w rodzinie wszystko Pięknie, bardzo zostanie. dziękuję, uwielbiam. My bardzo dziękujemy, Patrycjo, tobie za, za te opowieści. Kolejna, proszę państwa, z nami nie, nieoczywista e, biblioteka i takie bardzo prywatne, zaskakujące uniwersum e, czytelnicze. E, uspokajam pod dwoma względami, obiecuję, pojawi się w poście e, pod tym filmem i także w opisie filmu na YouTubie długa lista książek życia Patrycji Sasnal, a także uzupełnimy ją dla tych z Państwa, którzy być może mają jakiś niedosyt wypraw literackich w stronę Bliskowschodnią jakimiś tak, rekomendacjami kilku, kilku chociażby książek z tego rejonu, a tymczasem Dobrej Nocy i proszę coś przeczytać przed snem, bo to obniża poziom kortyzolu we krwi. Dla pragmatyków, a dla romantyków po prostu jest to kontakt z nie, nieustająco rozszerzającym się wszechświatem. Tak?
0: <śmiech> tak jest. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.
1: Dobrej nocy. Zapraszamy na kolejne wydarzenia z literackiego pępka świata. Kolejne już jakoś na dniach na pewno. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy. Big Book Cafe
0: to centrum innowacji literackich
1: założone przez Fundację Kultura Boli. Tworzymy 200 wydarzeń w roku. Prowadzimy wege kawiarnię i księgarnię pełną dobrych książek. Big Book Cafe. Żyjemy czytaniem.